0: Moi drodzy, dzisiejszy odcinek będzie wyjątkowo słodki. A to dlatego, że mam dwóch fascynujących gości. Maciej Herman, dyrektor zarządzający wedlem, więc ta słodkość Dosłowna praktycznie. Będziemy rozmawiać o tym, jak zarządza się tak nowoczesną, dużą firmą, jaką jest Wedel, ale też moim gościem jest Piotr Wierzbicki, między innymi warszawianista, czyli człowiek, który zajmuje się historią Warszawy tak na serio, profesjonalnie, stara się odkryć to, co nieodkryte i Przekazuje to dalej, byśmy znali historię naszej stolicy. I tych dwóch dżentelmenów będzie opowiadało o łączącej się z nowoczesnością przeszłości, gdzie Wedel wpisuje się w historię Warszawy, Warszawa wpisuje się w historię Wedla. Gwarantuję wam, zwłaszcza tym, którzy interesują się historią, że wielu z tych rzeczy, które w naszej rozmowie padły, pewnie nie znaliście, więc tym bardziej zapraszam na te słodkości. Dzień dobry. Dzień dobry. Dzień dobry. Dzisiaj mam, jak widzicie, dwóch gości. Maciej Herman, dyrektor, dyrektor zarządzający Wedlem. Dzień dobry. Dobry. I Piotr Wierzbicki, warszawianista. A to dlatego, że będziemy dzisiaj rozmawiać o dwóch aspektach firmy Wedel i Wedla w ogóle, czyli historii tego, jak to kiedyś wyglądało, ale też współczesności. Natomiast, zanim przejdziemy do historii, ja chciałem powiedzieć jedną bardzo, bardzo ważną rzecz i chciałem was o to też zapytać. Jak, jak jest ulubiona wasza słodkość w ogóle wedla, bo jak sobie tak próbowałem odczarować rzeczywistości zwykle robiąc zakupy po co sięgam najpierw gdzieś tam na półce to myślę, że gdybym miał najczęściej wybieraną rzecz wedla wskazać, to byłby to na pewno torcik wedlowski i nawet wiem dlaczego ale zanim powiem dlaczego ja, to, to nie wiem, czy wy macie jakieś swoje ulubione. Znaczy, musisz mieć, macie Swoją <głosy> <głosy>
1: ulubioną byłoby... Ja muszę ubiegać wszystkie produkty. Tak. <głosy> No dla mnie sprawa jest prosta. Znaczy, czekolada gorzka. Ja lubię widzisz. Oh, okay. Ja jestem akurat zwolennikiem właśnie czekolad gorzkich i po prostu o ile w dzieciństwie to mleczna, wow, a od wielu lat już jednak gorzka, ale torcik Wodlowski to pamiętam też właśnie z klimatów, że tak powiem, ro rodzinno-spotkaniowych niegdyś, że często się pojawiał tak? No dobry, do tej pory.
2: Do czekolady gorzkiej to się dojrzewa z wiekiem, ja muszę ale powiedzieć, tak. że jeszcze nie, nie jestem na tyle dojrzały, żeby do niej dojrzeć, także, także wolę czekoladę mleczną. Ale jeśli okay. miałbym wybrać jeden produkt taki ulubiony, nie powiem, że to najczęściej go spożywam, mm -hmm. ale, ale celebruję zdecydowanie i, i lubię, no to torcik. Torcik?
0: Pewnie. Tak. A, a wiesz dlaczego? Dlaczego jest to właśnie torcik? Wiesz co?
2: Myślę, że tak. Przede wszystkim smak. Ja zawsze lubiłem wafelki różnego rodzaju i, i, i to mi odpowiada e, z dużą ilością czekolady zdecydowanie. No i nie ukrywam, że ten niuans taki jest związany z tym, że każdy torcik jest inny, każdy jest ręcznie dekorowany. Dokładnie. I mimo, że wzory są podobne, no to jednak każdy jest indywidualną wersją. E, no, to, to też jest taki element emocjonalny dodatkowo, który się dodaje do, tego, do tej ekscytacji ze spożywania właśnie tego produktu.
0: To u mnie jest dokładnie to. Ja pamiętam, że nie znam chyba innego słodycza, który wcześniej bym miał przed sobą na, na stole, o którym bym się dowiedział, że jest ręcznie robiony. I to jednak zostaje trochę w człowieku, że ten torcik wydlowski to była taka pierwsza rzecz, którą jadłem jako, jako taką słodkość, tak wyrób czekoladowy i dowiedziałem się, no ale on jest wiesz, ręcznie dekorowany tak. Uuu, no to nie można go tak po prostu, wiesz, rozpakować i zjeść, tylko jednak trzeba mieć odpowiednią do tego okazję. Więc jest w tym taki sentyment i wydaje mi się, że w ogóle ten sentyment to jest pewnie też element, który gdzieś tam w biznesie jest istotny dla ciebie i dla twojej firmy.
2: No, czy to wszystko zależy od produktów. Akurat słodycze są bardzo takim emocjonalnym produktem, dlatego że słodycze kupuje się dla przyjemności przede wszystkim. No, a przyjemność jest aspektem emocjonalnym, więc jeśli kupujemy sobie produkt dla przyjemności, no to chcę, żeby ta przyjemność płynęła z wielu różnych aspektów, nie tylko ze smaku, ale też również z pewnego rodzaju otoczki, w jaki sposób jest produkt zapakowany, co się z tym wiąże, różnego typu kwestie, więc, więc zdecydowanie w słodyczach emocje grają rolę.
0: A jak... Y Patrzysz na to z perspektywy history... historycznej, Piotrze.
1: Niewątpliwie to właśnie, o czym mówił Maciej, ta kwestia nie tylko samego smaku, ale wyglądu, mm -hmm. to było coś bardzo istotnego. Ja pamiętam nawet z historii mojej rodziny, no moi dziadkowie byli rzemieślnikami, tak? Mieli zakład fryzjerski na brudnie, ale zakłożyli go jeszcze przed wojną, na początku lat 30 i po prostu dla nich to było coś takiego, bombonierka, to było święto, tak? To było, to było po prostu ładnie, fajnie zapakowany produkt, który tam w był taką odskocznią od tej codziennej naprawdę ciężkiej pracy, no bo po prostu całe dnie tam spędzali w tym zakładzie, prawda, od rana do wieczora i to było coś takiego wow. Nawet dla, dla nich, no dla takich po prostu zupełnie prostych ludzi, tak, jakby to było niezwykle, niezwykle ważne, że to fajnie wyglądało, tak, a nie tylko było dobre, jeśli chodzi o smak. No, a jeśli chodzi o słodycze w ogóle, no to nie ukrywajmy, że Otóż, no obecnie mają, są, są, że tak powiem, podlegają dosyć ostrej krytyce, jeśli chodzi o zdrowotność I chociaż oczywiście wiadomo, że wszystko co jest w umiarze to okej, okay. natomiast niegdyś wyglądało to inaczej, bo po prostu nie było czegoś takiego, tak? Cukier krzepi, no, cukier krzepi i w XIX wieku jeszcze wcześniej po prostu uważano, że na przykład Karol Wedel przecież produkował karmelki, które były reklamowane jako produkt... Jak to się mówiło wówczas, na wszelkie dolegliwości, dolegliwości piersiowe, tak? Czyli co? Czyli na, oddycha, na, kaszel, czyli na kaszel. A tak. na
0: kaszel. Mhm. E, I w ogóle, w ogóle Wedel to była taka firma, która no, gdzieś tam próbowała przekraczać swoją epokę i, i, i być progresywna. Zaczynając od tego, że to jest pierwsza fabryka czekolady w Polsce, prawda?
1: Generalnie było tak, że je, jeśli chodzi o tą progresywność, to mhm. ona na, na, naprawdę mocno nabrała tempa właśnie przy trzecim Wedlu, czyli, czyli przyjanie Janie Wedlu. Natomiast dwa i piersi Wedlowie niewątpliwie byli w czołówce absolutnie. To po prostu nie ma, to jest sprawa niepodlegająca dyskusji. E, ale to byli jeszcze rzemieślnicy po prostu należący jeszcze tak, można powiedzieć, do tego etosu e, właśnie cechowego. Czyli okay. po prostu... Czyli poprzednia Karol, epoka zupełnie. No tak, tak. To Karol Wedel, to szczególnie pierwszy Wedel. No Karol Wedel po prostu zaczynał od tego, że ja był e, przez 6 lat e, pracownikiem u innego cukiernika, Gronerta i zanim do Robił się tego swojego zakładu w 1851 roku, to po prostu te pierwsze jego lata to wyglądały w ten sposób, że w tym zakładzie pracował on sam, jego żona i dwóch trze, czeladników, dwóch tak? czyli, czyli po prostu tych pracowników było czworo. Dopiero po kilku latach sprowadził tam jeszcze kilku innych pomocników z, z zagranicy. Także to były skromne początki, ale to od, od razu uzyskał bardzo sz, dużą renomę ze względu na te swoje produkty. I od początku ta firma się utrzymywała na topie.
0: A czy karty historii w jakiś sposób tłumaczą, no bo wiadomo, że firm, które robiły podobne rzeczy, ale ich już nie ma, kasło światło znakami. Było wiele filmów, które robiły coś podobnego, ale nie przetrwały próby historii. Zawsze jest wiele no nie? i dopiero historia mówi, dlaczego dana historia, dlaczego dana firma się utrzymała, a inna nie. Czy to w przypadku Wedla w ogóle w jakiś sposób się da wytłumaczyć? Czy, czy, czy to się pojawiało?
1: Myślę, że chodzi tu przede wszystkim o to, że po prostu wszyscy, wszyscy ci trzej Wedlowie właściwie bardzo dbali o jakość. To jest pierwsza sprawa. Te produkty były naprawdę na wysokim poziomie. Oczywiście również to, że oświadczyło o tym to, że były fałszowane. tak? No stąd po prostu pojawiła się ta sprawa podpisywania, czyli od Emil Wedel, prawda? Mm -hmm. e -Wedel. jego podpis stał się tym znakiem firmowym, bo przecież nawet Jan Wedel po tym, jak już spółka akcyjna powstała, nie zmienił tego, to po prostu był Ewedel. tak. W związku z tym to stało się takie bardzo rozpoznawalne, nawet jeśli chodzi o samą, o samą markę. No i też to, że to właśnie przechodziło z ojca, z ojca na syna, ta ciągłość rodzinna, rodziny, która po prostu była bardzo zjednoczona i jakby no, jedno wynikało z drugiego, aczkolwiek oczywiście tam były na pewno jakieś niesnaski wewnątrz, wewnątrz samej rodziny, ale to się nie przekładało na... Firma rodzinna, to, to prze... musiało być
0: jakieś niesnaski. Na znaczy, nie, na pewno. Natomiast
1: to się nie przekładało jakby na, na ich działalność, tak? to znaczy był okay. stały, stały rozwój. Wiadomo, że, że, że najpierw właśnie tam, ten sklep i wytwórnia na Miodowej, potem szpitalna, no i potem już, prawda, Jan Wedel i wielka fabryka na A e,
0: teraz, co jest dla ciebie, Macieju, taką, takim wyznacznikiem tego, że firma funkcjonuje dobrze, że jakby spełnia swoje zadanie na rynku nie tylko jako producent czegoś, ale po prostu jest dobrą marką. No bo to jest pewien dualizm. Można po prostu robić rzeczy i utrzymywać się dlatego, że się robi wiesz, dużo i tanio i ludzie kupują, ale można być też marką. No, nawet jest marką, ewidentnie.
2: Tak. Czy Świat się dynamicznie zmienia wokół nas, ale pewne fundamentalne kwestie się nie zmieniają. Mhm. I to tutaj, co tutaj zostało wspomniane, czyli ten nacisk na jakość. To jest coś takiego, w co my wierzymy cały czas. I to jest element, w którym my na przykład nie uznajemy żadnych kompromisów. Dlatego jestem przekonany, że długofalowo, patrząc i długofalowo planując biznes, akurat obszar jakości jest kluczowy do tego, żeby zapewnić sobie sukcesy też w przyszłości. Żeby te 170 lat, które w przyszłym roku nam miną w historii Wedla, Podwalinu na kolejne 170 lat jakoś zdecydowanie również, również jest takim czynnikiem. Drugim czynnikiem, który też nie powiem tutaj nic takiego przełomowego, bo Jan Wedel również był wzorcem pewnego rodzaju w, w tym obszarze, to, było, to jest innowacyjność, czyli wprowadzanie nowych, niestandardowych rozwiązań. Czy to są rozwiązania komunikacyjne, czy to są rozwiązania produktowe. Jan Wedel z tego był znany no i my staramy się jemu dorównywać pod tym względem i również wprowadzać innowacyjne produkty, nowe. Tego oczekuje cały czas konsument, coraz bardziej nawet, ja bym tak powiedział. I to też jest taki element, który zapewnia nam powodzenie, no i innym graczom, którzy, którzy funkcjonują na tym rynku, którzy również kładą nacisk na, na innowacyjność, też zdecydowanie mają przewagę konkurencyjną nad innymi firmami, które tego nie robią.
0: Głupie pytanie, mi cały czas chodzi po głowie. Jak można być innowacyjnym, ja wiem, jestem laikiem, jakby wiesz, nie zajmuję się tym totalnie, ale jak można być innowacyjnym e, w tej branży? No bo wiesz, czekolada jest czekoladą, wafelek jest wafelkiem. No, można położyć inaczej czekoladę na wafelku, można położyć wafelkę inaczej na czekoladzie, mhm. ale wiesz, jak, jak ty do tej innowacyjności faktycznie podchodzisz?
2: No, innowacyjność jest to trochę wytarte słowo. Mhm. Tak, co tu dużo gadać? Jest to pewien skrót myślowy. E, innowacyjność, e, na no, taką innowacyjność przez duże i to było na przykład plasiem mleczko, które wymyślił Antweder okay. jeszcze w latach 30. Mhm. To był produkt, którego wcześniej w ogóle nie było. E, no i nie da się ukryć, że jak popatrzymy sobie na ostatnie 20-30 lat na polskim rynku. No to chyba porównywalnej innowacji nie ma. Nie pojawiło się nic okay. takiego. E, innowacyjne e, produkty mm, przez małe i tak to nazwijmy, to są produkty, których nie było rok wcześniej. To są nowe smaki, czy nowe formaty. E, I to jest pewien, pewien obszar innowacyjności, którego konsument też oczekuje. Dlatego, że jest coraz więcej ludzi... Zwłaszcza młodych, którzy chodzą do sklepu po to, żeby sobie kupić coś słodkiego, żeby sobie sprawdzić, sprawić chwilę przyjemności, ale jednocześnie też chcą być zaskoczeni, czyli innymi słowy szukają czegoś nowego, czegoś, Ale czego nie znają. w
0: produkcie, w produkcie, który znają, na przykład kupujemy batonik, który kupowaliśmy od zawsze i tak. chodzi o taki jest już w, w ramach produktu, nie? Tak, Może, okay. mogą,
2: mogą tego szukać w starym produkcie, czyli na przykład e, cieszą się, że jest nowy smak, którego mm. nie znają, e, smak trendy, nie wiem, marakuja, mango, załóżmy, to są takie smaki ostatnich lat e, i jeśli się pojawia ptasie mleczko mango, przykładowo, czegoś, czego nie było rok temu, no to jest spora część konsumentów, tu Mówię, wow, o, tego właśnie szukałem i tego chcę sobie spróbować. Ale oni za rok będą szukać czegoś innego, czegoś znowu trendy. Także" mm... Czyli chcesz
0: między wierszami powiedzieć, że jednak klient jest wybredny i szybko
2: zmienia zdanie. Yy, czy wybredny, no taka jest specyfika tego konsumenta. No tak jak mówię, no to, to, to nie jest proszek do prania, który ma być skuteczny, jeśli chodzi o, o, o wybielenie koszulki, pozbycie się plam i tak dalej. To jest produkt przyjemnościowy. Przyjemność wiąże między innymi z niespodzianką. Także yy, innego rodzaju innowacjami, które które już są, można powiedzieć, trochę przez większe i. Mhm. To są produkty, na przykład tabliczki czekoladowe, o których wspomniałeś. To są tabliczki, które my tak biznesowo nazywamy hybrydowymi, czyli tabliczki, które mają w sobie przykładowo ciastko. A, w ten produkt, okay. którego też nie było parę lat temu, mm -hmm. który się wiąże z tym, że jest pewnego rodzaju multisensoryczność, mm -hmm. bierzesz tabliczkę do ust, zjadasz i nagle czujesz, że o, coś innego się dzieje w ustach, tak. Tak? czyli masz pewnego rodzaju nowe doznania. Czy czekolada z orzechami jest też hybrydowa? No czekolada z orzechami no, w pewnym sensie jest hybrydowa, aczkolwiek to jest taka czekolada z, tak zwana z dodatkami. I to są już czekolady, Właśnie, które są... to są takie
0: specjalistyczne w ogóle rozróżnienia do wchodu,
2: Tak, tak. Okay. I to już są produkty, które są znane od lat. Mm -hmm. także, także tutaj akurat wielkiej niespodzianki nie ma, ale czekolada, która na przykład ma ciastko w środku, jeszcze być może do tego jakieś nadzienie, to jest już coś takiego, że jak pierwszy raz bierzemy do ust, to nie do końca wiemy, co nas czeka. Mm. I, I to jest ten element przyjemności, który wynika właśnie z niespodzianki, który się dodatkowo pojawia.
0: To ja znowu wrócę do, wrócę do Piotra i zapytam o, o tą innowacyjność w kontekście historycznym, bo to, co przykuło, jak się przygotowałem do naszej rozmowy, moją uwagę bardzo, to było oczywiście, znaczy to jest może nie innowacyjność w sensie produktu, czy tworzenia produktu, ale innowacyjność z tej strony, która mnie bardzo interesuje, czyli marketingu. Jak to pan Leonetto Capiello stworzył, stworzył koncepcję plakatu z chłopczykiem na, na, na Zebrze, no nie? I że to wtedy było ogromne wow, no to, no to był znany projektant, człowiek, który gdzieś tam wyprzedzał też swoje trendy, więc dla mnie faktycznie w tamtych czasach, jeżeli dobrze patrzę, 1926 26 rok, no to dawno temu, no to to była jakaś innowacja, która sprawiła, że ktoś chciał sięgnąć właśnie po, po Wadla. Ale czy poza
1: tym jeszcze coś? No, myślę, że tak, bo przy, przede wszystkim no, sam kapelusz jest nazywany ojcem nowoczesnej reklamy, tak? Mhm. Projekt dla mnóstwo znanych światowych firm no i rzeczywiście to, że po prostu firma polska jakby zamówiła u niego ten wizerunek, który po prostu on się doskonale wpasował, po prostu po kilku latach to już był w ogóle wszyscy kojarzyli tego chłopca na Zebrze, także na dodatek jeszcze pamiętajmy o tym bo to trzeba podkreślić, że samo sam ten podpis prawda, ten podpis Emila Wedla Ewedel, to było wszędzie, było wszędzie po prostu przecież jest nawet piękna Anegdota na ten temat, jak król Afganistanu jeździł po Polsce, prawda? jechał pociągiem i wszędzie widział na każdym dworcu Ewedel, Ewedel. No i myślał, że to jest po prostu jakieś pozdrowienie polskie, tak? I wyszedł z pociągu do delegacji oficjalnej krzyknął Ewedel. No, naprawdę? Tak, okay. tak bo, bo po prostu wszędzie był, wszędzie był Ewedel, tak? Także jeszcze ten, współpraca z tym Capiello jeszcze to jakby pogłębiła. To jest moim zdaniem, moim zdaniem w ogóle, to też muszę jako człowiek zajmujący się historią no, Warszawy właściwie tak naprawdę, ale tutaj oczywiście z racji tego, że zgłębiałem też historię tej, tej firmy, moim zdaniem to jest najbardziej znana polska firma, taka marka, tak? Mhm. Marka, czyli po prostu w kontekście e, historycznym. No niestety prawda jest taka, że wiele innych firm, e, które mogłyby konkurować, nie przetrwało po prostu w wszelkich tam burzdziejowych, wojen, prawda, zmian ustrojowych. E, takim przy, klasycznym przykładem jest Haberbush i Schiele na przykład, który był e, obok w okresie międzywojennym też po prostu taką, takim bardzo mocnym znakiem. No ale niestety im się nie udało.
0: Ja nie wiem zupełnie, co, co to jest za marka.
1: Haberbus i Szyle to był e, browar. Browar Bra z XIX to... wieku, który Rozumiem. był w okay. okresie międzywojennym, to były po prostu zjednoczone browary warszawskie Haberbus i okay. no, Także widzisz, to też świadczy o tym, że ty nie wiesz, tak? Mm -hmm. Po prostu dla warszawiaka y, z, tam, z międzywojennego to było po prostu niewyobrażalne, żeby nie wiedzieć, co to jest, okay. prawda, haber i Schiele. I tak samo było z Wedlem i po prostu z tym, że z Wedlem jest to do, do, do dzisiaj, tak?
0: Czyli w takim razie można powiedzieć trochę, że jednym z elementów, który się w sumie... Łatwo to pominąć, bo niektóre rzeczy bierzemy za takie oczywiste, jeżeli firma jest do dzisiaj, marka jest do dzisiaj, to po prostu stwierdzamy, no dobra, jest, ale w przypadku tak zawichrowanej historii jak Polska w ciągu ostatnich stu lat, fakt, że niektóre firmy po prostu przetrwały, to jest już ich... Yy siła, no nie? Który, której też nie można wziąć jako taki pewnik, że no dobra, przetrwały, no bo mogły nie przetrwać,
1: jak to, sam powiedziałeś. Tak. To, znaczy, to też jest ten, ten następny punkt, że mm -hmm. tak powiem, naszych rozważań, czyli to, że oczywiście to wszystko wiadomo, że tam zostało znacjonalizowane prawda, po wojnie, że tak dalej, ale ta siła tej marki po prostu była tak gigantyczna, że w PRL po prostu nie zdecydowały się na jej całkowitą likwidację, czyli oficjalnie zakłady były 22 lipca, ale potem to, ja pamiętam jeszcze w dzieciństwie, że wszyscy dorośli pamiętają Pamiętający okres międzywojenny, to się z tego śmiali strasznie, prawda, że jest ten e, dawniej Eweder. w lipca dawniej, dawniej Ewedel, po prostu e, no, musieli się odwołać do tej, do, tej, do tej marki, szczególnie, że po prostu produkty były gdzieś tam eksportowane też, także e, ona przetrwała też w dużej mierze dzięki temu że Niezlikwidowanej, tak jak właśnie odwołując się znowu do Haberbus i Schill, po prostu browary warszawskie, oprócz tego, że ukradły Sfinksa, prawda, między, międzywojennemu Haberbus i, Sch i Schillowi, to po prostu do tej nazwy w ogóle nie było absolutnie żadnego powrotu, a w przypadku Wedla jednak było inaczej.
0: A jak, y, nadal trzymając się historii, jaki, bo wiem, że to jest rozbudowany y, aspekt w ogóle całości, y, jak wyglądała ta, ta korelacja między kolejnymi właścicielami czy szefami Wedla, a pracownikami, no bo z tego, co wiem, to i jest to rozbudowane dlatego, że to była dobra relacja, mm. co już jest istotne, ale też dlatego, że to znowu była w jakimś stopniu relacja innowacyjna przez właśnie dobre utrzymanie tego pracownika, że tak to ujmę.
1: No tak, to znaczy tutaj oczywiście najwięcej na ten temat wiemy o Janie Wedlu. Natomiast mm. jeśli chodzi o dwóch poprzednich Wedlów, to no tak jak wspomniałem, Karol Wedel jeszcze po prostu przez wiele lat prowadził tę wytwórnie właśnie taką którą ja bym raczej nazwał a nie fabryką, tak? czyli po prostu to był skromny zakład, który zatrudniał e, kilka osób. On sam przecież tam urabiał sobie ręce, ręce po łokcie, przy tym tu jest w ogóle taka ciekawa sprawa, że on na przykład musiał być doskonałym specjalistą od wypieku ciast, o czym świadczy to, że na przykład zamieścił ogłoszenie w prasie w 1853 roku, że wyjeżdża tam na miesiąc i że sz przeprasza szanowną publiczność, że nie będą jego ciasta dostępne w tym czasie, czyli po prostu jego pracownicy, ani że nie byli w stanie go zastąpić w tym.
0: Że w ogóle tym... były wtedy poza obiegiem. Tak, tak, okay. że
1: po prostu, że bardzo przepraszam, ale właśnie przez te kilka tygodni te, te jego ciasta nie no, będą. To było ogłoszenie w prasie, naprawdę? Tak, to było. Cudowne ogłoszenie. W kur... nie, no to w kur... kurier warszawski jest po prostu niesamowitą kopalnią okay. wiedzy o tych. O te ogłoszenia były takie bardzo sążniste, prawda? I tam jeszcze, jeszcze pisane tą e, polszczyzną e, taką XIX-wieczną, to brzmią e, wspaniale. Natomiast e, potem już wiemy, że za Emila Wedla to były. Już były te, pojawiały się te pierwsze udogodnienia socjalne. Mhm. E, pojawiało się na przykład możliwość mieszkania przy fabryce, czyli na szpitalnej, bo to był cały kompleks domów, po prostu nas, na szpitalnej był dom, w którym ci e, pracownicy mieli tam jakieś pokoje swoje. No, oczywiście tak, były, były te talony do łaźni. Tak? Oczywiście to wynikało też z tego, że Fabryka na szpitalnej powstała jeszcze jako zakład dziewiętnastowieczny, bo przecież ten od 1869 roku to było tworzone i ona stopniowo przestała wytrzymywać jakby no, normy rozwoju. Po prostu tam było coraz mniej miejsca, nie było takiego jakby jak to się wówczas mówi o kąpieliska, tak? czyli to, żeby po prostu pracownikom zapewnić higienę, co było istotne w produkcji spożywczej, po prostu firma dawała im talony po prostu do, do najbliższej łaźni Diana, która tam się mieściła na Nowym Świecie. E, także tak to mniej więcej wyglądało. Natomiast z tego, co o Emilu Wedlu wiemy, no to wynika, że to był człowiek bardzo spokojny, taki domator, no, on na przykład lubił bardzo ogród swój, który miał tam w ogóle na podwórku właśnie na szpitalnej. Lubił kwiaty, rośliny go bardzo interesowały. Natomiast Jan Wedel był takim niespokojnym duchem generalnie, natomiast rozumiał doskonale to, że no tą prostą podstawową prawdę, że z niewolnika nie ma pracownika, tak? I on wprowadzał po prostu, jako jeden z pierwszych przemysłowców w ogóle w Polsce, te normy amerykańskie, takie naprawdę nowoczesne, o to, że trzeba właśnie tam o pracownika dbać, że trzeba mu zapewnić tam te wszystkie udogodnienia socjalne, że w ten sposób jakby przywiązuje się człowieka do firmy i że ktoś, kto pracuje tam i wykazuje, okazuje się pracowitością, czy dbałością o to swoje miejsce pracy no, mocno zyskuje w jego oczach, ale również to przekłada się na jakby finansowo, tak? bo tam bywało tak, że na przykład pracownicy, którzy wykonywali te same funkcje, na przykład ci, którzy byli uznawani, on obserwował tak, tych pracowników, ci, którzy tam najbardziej dbali na przykład o czystość wokół, w swoim miejscu pracy, to mhm. zarabiali więcej za tą samą pracę.
0: Muszę sobie dać podwyżkę w takim razie. Jako jednoosobowa manu to, manufaktura. To w, przypadku, w przypadku
1: Jana Wedla to było posunięte nawet do tego stopnia, że on był nawet takim, można powiedzieć, pasjonatem w ogóle, maniakiem higieny i w ogóle oszczędności. Znaczy był to człowiek bardzo zamożny. Yy, ale generalnie to właśnie yy, wyglądało tak, że na przykład przez kilka lat w ogóle yy, zbierał wszystkie kawałki sznurka, tak? wszystkie kawałki sznurka, które były w fabryce, to miał specjalną szufladę w swoim biurku i wszystkie, cały ten sznurek zbierał, prawda, i gdzieś tam potem z tego, z tego coś, tam, coś tam robiono w ogóle. Na przykład yy, yy, kosze na śmieci w fabryce przetrząsał, czy tam przypadkiem nikt nie wyrzucił właśnie sznurka, który mógłby się jeszcze przydać. Także to, z tego to może oczywiście nam się wydawać takie no, troszeczkę zabawne, ale generalnie to właśnie to był kolejny punkt rozwoju tej fabryki, tak naprawdę, i dbałości o swoje interesy, ale również o, o ludzi, którzy tam pracowali.
0: To jak, jak to się łączy z, z dzisiejszymi czasami? Podejrzewam, że dzisiaj nikt nie chodzi po fabryce i nie szuka kawałków sznurka, które gdzieś. Pewnie nawet sznurka tam za bardzo nie ma w środku, nie? Ale czy czujesz taką, tak zupełnie, zupełnie serio, czy czujesz taką. Um... Ciągłość wiesz, tej, tej narracji, szefując Wedlowi, no nie, czujesz taką ciągłość, ciągłość narracji, jakąś taką myśl wspólną, która przechodziła z tych historycznych już właścicieli No i de facto teraz spoczywa na twoich rozbudowanych i mocnych od sportu ramionach, no ale jednak spoczywa.
2: Zdecydowanie tak. Myślę, że to są dwa elementy podstawowe. Pierwszy no. element jest taki, że my bardzo dbamy o różnorodność, jeśli chodzi o naszych pracowników. Co Ta różnorodność znaczy? między innymi się wyraża w takim aspekcie wiekowym. Czyli mamy okay. bardzo dużo pracowników, którzy u nas pracują po 30-40 lat. Mamy oczywiście masę też pracowników, którzy mają krótki staż, ale staramy się to balansować mniej więcej. Mamy 50 na 50 tych pracowników wieloletnich i, 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 i pracowników, którzy krótko u nas pracują. I ci wieloletni pracownicy, oni e, niosą ze sobą pewnego rodzaju e, właśnie sposób myślenia, sposób działania, który sięga jeszcze, może nie sięga do Jana Wedla, ale oni, niektórzy z nich pamiętają tę historie z kolei pracowników, którzy z Janem Wedlem pracowali. A ten wcześniej. I, i to... E, ta pewnego rodzaju, pewnego rodzaju etos pracy, podejście do pracy. Mm -hmm. e, no w ten sposób niosą ze sobą. I my, dla nas jest to taki bardzo ważny element, bardzo ważny aspekt, dlatego że ten etos pracy, właśnie ja Wedla, o których tutaj wspaniale pan Piotr opowiada, to są rzeczy jak najbardziej pozytywne i one do dzisiaj są jak najbardziej uniwersalne. Oczywiście forma się zmienia, bo pewnie sznurek już nie jest takim kluczowym elementem w technologii dzisiejszej, ale to ma wiele, bardzo wiele różnych aspektów. Mhm. I w takich sytuacjach, nie wiem, przykładowo kryzysowych, które mamy w tym roku, tak, oczywiście związanych z pandemią, no to ten element akurat dbałości o koszty obracania w przenośni złotówki trzy razy dookoła oglądania tej złotówki, zanim się ją wyda, no to jest taki element też bardzo ważny nie tylko tworzenie nowej wartości, tworzenie tych innowacji, wprowadzanie produktów na rynek, ale również dbałość o to, żeby to było jak najbardziej efektywne, mhm. kosztowo również. Także to jest ten aspekt, który w biznesie jest bardzo istotny. Rynek jest dużo bardziej konkurencyjny niż kiedyś. Mamy nasi, Naszymi konkurentami są ogromne firmy międzynarodowe. Każda z tych firm bardzo efektywnie działa, działa w jakiś sposób agresywny też można tak powiedzieć na rynku. No i my po to, żeby budować tą firmę w dłuższym okresie, no musimy być konkurencyjnymi firmami, dlatego, konkurencyjną firmą, dlatego dlatego zarówno dbamy o, tą, o te elementy przychodowe, jak i też nie dał się ukryć, musimy dbać o te elementy kosztowe. Także to są, to są takie rzeczy w pewnym sensie uniwersalne, które jak najbardziej do dzisiaj są aktualne.
0: Widziałem w którymś wywiadzie z tobą, jak mówiłeś, że, Polska już, że polski rynek jest już pod tym kątem rynkiem dojrzałym i teraz już ten, myśląc o wzrostach, to trzeba patrzeć na tam 1-2% rocznie. No nie? Oczywiście mówimy o czasach przed COVID-em, więc pewnie tam się trochę mogło tak. też pozmieniać. Tak. Pewnie jemy więcej, nie wiem. Ej e, właśnie, to jest zupełnie jakby. Czy koronawirus sprawił, że jemy więcej słodkości? Czy są już takie dane, czy mniej?
2: Jak Wiesz wiecie? co, nie, nie ma, te, ta sytuacja akurat z tym kryzysem nie ma. Bo ja specjalnego... jadłem więcej, mogę od razu powiedzieć szczerze. Ja jadłem więcej słodkości. Są dwa aspekty akurat, no. jeśli mówimy o tym roku. Bo pierwszy aspekt jest, o którym wiemy na przykład, pamiętając jeszcze rok 2008, czyli poprzedni kryzys, Jasne. ale zupełnie, którym miało zupełnie inne podłoże. Wtedy okazało się, że jak jest kryzys, ludzie mniej zarabiają albo bezrobocie rośnie i tak dalej, no to jednak, żeby się pocieszyć, żeby sprawić sobie tą odrobinę takiej niedrogiej przyjemności, no bo w końcu tabliczka kosztuje kilka złotych, nie ma to specjalnego negatywnego wpływu na słodycze, a może wręcz przeciwnie mieć nawet pozytywny. W tym roku mamy dwa elementy. Pierwszy element podobny, czyli pewnego rodzaju stresu, który, który każdy z nas próbuje sobie jakoś zneutralizować. No ale drugi element negatywny, który zwłaszcza miał miejsce w marcu i w kwietniu, to był element tak zwanego lockdownu, czyli ograniczenia wizyt w sklepach. No i słodycze oprócz tego, że są produktem przyjemnościowym, są też produktem impulsowym w dużym stopniu. O tak, idziemy... to nie
0: był w kolejce, w markecie, przed kasą, ten nie wie.
2: Tak, tak, nie idziemy, nie zawsze idziemy po nie do sklepu, idziemy po chleb, po, po, po masło i tak dalej, a słodycze się kupuje przy okazji. No i w momencie, kiedy nie idziemy do tego sklepu, albo chodzimy dwa razy rzadziej, no to ta ilość impulsów się zmniejsza. Albo
0: robimy zakupy online, no nie? Też albo robimy impulsów, tak. bo nie jestem głodny przy kasie.
2: Dokładnie. Więc to akurat miało negatywny okay. wpływ na, na słodycze. Natomiast no, na szczęście ten lockdown w miarę szybko się y, poluźnił. Mm -hmm. Przynajmniej tak jest do tej pory. No i już od maja, czerwca zauważyliśmy, że rynek się odbija, jeśli chodzi o sprzedaż. A czyli czyli
0: lekki, lekki dół przez lockdown. Czyli Dół zdecydowanie tak był. Marzec, okay. kwiecień
2: był trudny dla branży. To się jeszcze nałożyło z Wielkanocą, a Wielkanoc jest takim a, dla nas też tak. sezonem i, I żniwami pewnego rodzaju, więc akurat to się nałożyło z nocą, więc mhm. branża to mocno odczuła. Natomiast tak jak mówię, no na szczęście takie scenariusze negatywne rozwoju sytuacji, które wtedy snuliśmy, no się nie spełniły, Se, spełniły się te scenariusze w miarę, w miarę pozytywne. Czyli to odbicie w maju, w czerwcu, w lipcu nastąpiło. No teraz oczywiście nie, nie do końca wszyscy wiedzą, co się będzie działo jesienią. Natomiast już abstrahując od tego, co będzie w przyszłości, to ta, patrząc już tak długookresowo, czyli za styczeń, lipiec, mhm. no to można powiedzieć, że dynamika sprzedaży kategorii jest podobna jak w poprzednich latach. Ona nie jest za duża, tak jak tutaj wspomniałeś. Do, rynek... Dobrze mówiłem, no nie, bo tak, tak pamiętam, tak. ilościowo... że 1-2% ilościowo... To już jest taki
0: rynek tak. dojrzały.
2: Nie? To jest rynek dojrzały, nie, nie rośnie, ta konsumpcja już jakoś drastycznie. W związku z tym yy, producenci szukają innego typu rozwiązań do tego, żeby budować biznes szybciej niż te 1-2%. A
0: czy przy takim... Przy, 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 przy firmie, która jest... Przy, przy marce, wiesz, która jest taka m, już scalona z produktem, jak, jak oceniasz, co jest dla klienta istotne? Czy w ogóle da się to ocenić, co jest dla klienta bardziej istotne? Właśnie jakby sam produkt, jakość tego produktu, no nie, że lubię tą czekoladę, bo lubię jej smak, czy lubię tą czekoladę, bo po prostu dobrze mi się kojarzy z dzieciństwem? Tak, w dużym uproszczeniu. Czy, no bo to jest stara firma, no nie wiem, jak można to pewnie jakoś roz, rozgraniczyć. Tak.
2: No to zależy, na jakiego konsumenta sobie spojrzymy, bo i, A, okay. jeśli chodzi o konsumentów starszych, no. w przypadku na przykład naszej marki czy marki Wedel, to bardzo mocno, bardzo silne są skojarzenia z dzieciństwem. Dlatego, że e, ludzie, którzy mają 50 lat, 60 lat w dzieciństwie, no mieli tak naprawdę, nie mieli takiego wyboru jak dzisiaj. E, w związku z tym e, mają bardzo silne związki emocjonalne z tym okresem e, właśnie dziecięcym. Natomiast młodzi ludzie, którzy dzisiaj mają lat naście, nastolatkowie, 20 lat, no to tamtych czasów no nie, nie pamiętają. Powiem, nie Oni się urodzili już w rzeczywistości, kiedy jest pełen wybór. I, I dla nich marka Wedel i marki konkurencyjne, no można powiedzieć, od początku były na półkach sklepowych. Mhm. Dlatego, y, dlatego oni już podejmują decyzję w inny sposób. Otóż te, tutaj te impulsy zakupowe trochę inaczej funkcjonują. Dla nich liczy się właśnie atrakcyjność oferty, y, bycie trendy, y, bycie sexy, y, czy, 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 czy atrakcyjna oferta, tak jak mówię. To, co okay. mówiłem wcześniej o tych, o tych sensorycznych takich różnych doznaniach. I emocje się wśród takiej grupy konsumenckiej inaczej trochę buduje, na przykład poprzez social media przypuśćmy, mhm. tak, które są ważne dla, dla młodego pokolenia, a w przypadku starszych osób to trochę te ścieżki decyzyjne innymi drogami innymi drogami prowadzą.
0: Bo tak Wiesz, tak na, na mój ogląd, jak sobie patrzę na zupełnie, wiesz, w sklepie na półkę, na, na hmm. regał, gdzie stoją produkty, wedla między innymi, to jest już na, sam, na samym opakowaniu widać ten dualizm. No bo jest to logo, które jest ultra klasyczne, tak? Odręczne pismo, tak? Na, na, namalowane wcześniej, wyryte w czekoladzie. E, czy namalowane czekoladą na, na czekoladzie połączone z nowoczesną szatą graficzną, no nie? czyli, czyli jakby konsument i tak dostaje gdzieś tam z dwóch, stron, e, z dwóch stron przekaz, więc podejrzewam, że to jest element takiej strategii właśnie tak. wedle.
2: No wiesz, jak robisz zakupy, zwłaszcza produktów żywnościowych, no. które spożywasz, no tutaj szczególnie jesteś wyczulony na ten element jakościowy, no nie chcesz byle czego zjadać, tak? mhm. więc ten element loga, o którym tutaj Pan Piotr wspaniale opowiadał wcześniej, skąd się wzięło, to jest ten element gwarantujący jakość, gwarantujący bezpieczeństwo też, nie? I to jest, nie da się ukryć, bardzo silny element, który na to wpływa. Natomiast to pozostała część opakowania, o którym tutaj mówisz, czyli ten chłopiec na zebrze, do którego wróciliśmy mhm. po prawie 100 latach, te wszystkie elementy, które grają na kubki smakowe, opowiadają historię o Marce, i tak dalej, to już są elementy dużo bardziej emocjonalne, które wpływają właśnie na ten obszar emocjonalny, jeśli chodzi o decyzję, którą podejmujesz przy półce sklepowej. Także faktycznie w przypadku naszej marki mamy takie dwa wyzwania, bo z jednej strony musimy połączyć, musimy połączyć tą tradycję, to dziedzictwo, i tą jakość, która jest, stoi za rodziną wetów i stoi za wedlem do dzisiaj z tymi elementami nowoczesnymi i też dotarcia do tych młodych konsumentów.
0: No bo też nie ma czegoś takiego, co, co, co można zobaczyć u konkurencyjnych marek, nawet nie koniecznie samy, nawet na pewno nie polskich tylko, które idą tylko w tradycję, nie? no bo są takie marki no. e, robiące wyroby czekoladowe, które no już tak trzymają się tego, że po prostu tradycja, tam jakieś górki, chmurki i inne tego typu mm. rzeczy, żeby to cały czas było mm. umocnione w, w czymś takim, a, a w przypadku wedla widać bardzo wyraźnie, że jest ten dualizm i to jest w sumie Ciekawe podejście, które już trwało no, ładnych parę lat. No, nie, że nie ma takiego zamknięcia w yy, takich bardzo, w cudzysłowie powiem, babcinych słodkościach, to no, nie? Mhm. <laughs> że to jest coś więcej.
2: Tak, no wiesz, no bo my, jak ja przychodziłem do firmy 12 lat temu równo, no to pamiętam. Niedawno. Niedawno, można <laughs> powiedzieć, no to pamiętam jedną z pierwszych dyskusji, w których brałem mhm. udział e, i wyzwanie, e, jak trafić do konsumentów, właśnie młodych, którzy na pytanie czy znasz wedla, czy kupujesz wedla, odpowiadali, oczywiście, znam wedla, zawsze jak przychodzę do mojej babci, to on jest.
0: No właśnie, Tak. no tak. No ale, bo, ale jak ja idę do prawda, sklepu, nie? no
2: to już kupuję coś innego. No i w tym momencie było pytanie, no dobra, no to jak teraz do nich dotrzeć? żeby nie mówili, że to jest marka mojej babci, czy mojego mhm. dziadka, tylko i wyłącznie, ale żeby to była również moja marka. Także ta komunikacja musiała jakoś wyewoluować, musiało się zmienić, żeby nie opierać się tylko i wyłącznie na tej tradycji, zwłaszcza takiej tradycji, można powiedzieć, pewnego rodzaju oldschoolowej, bo tradycja może mieć dwa znaczenia. Może mieć negatywne znaczenie właśnie takiej pewnego rodzaju oldschoolowości, ale też może mieć znaczenie pozytywne jak najbardziej, czyli właśnie takiego fundamentu jakościowego, który za tym również się kryje. Czyli, czyli skupić się na tym elemencie pozytywnym, ale to też nie wystarczy, trzeba dobudować coś atrakcyjnego dla młodego konsumenta, żeby on nie myślał, że je oldschoolowy produkt, ale że je produkt nowoczesny, fajny, trendy, który jest dla niego.
0: A czy w, w historii, to tak oczywiście bardziej do Piotra znowu, czy w historii e, Marki był jakiś taki moment, w którym e, ona się. Bo, bo ja mam też, mam też takie wrażenie, że, że Wedel generalnie jest. Słusznie tożsamy z Warszawą teraz, ale czy on się, czy był też jakiś taki moment w historii, który sprawił, że on się stał tożsamy z Warszawą? Poza tym, że oczywiście jest stąd, no bo to jest naturalne, mm -hmm. ale ta tożsamość mam wrażenie, że sięga trochę dalej. Poza samą, taką mówię, czystą geografię, że po prostu to jest fabryka, to zawsze był.
1: Znaczy, zawsze. oczywiście, że da zacząć należy od tego, że wszyscy Wedlowie byli Warszawiakami, tak? Mimo, że no dwóch pierwszych tutaj było jakby przyjezdnych. E, no ale cofając się jeszcze bardziej, no to, to jest kwestia tego też etosu tych ewangelików, którzy w XIX wieku przyjeżdżali na teren Królestwa Polskiego i no. wielu z nich się osiedliło w Warszawie. To jest temat, który w ogóle przez wiele lat był pomijany, no, z przyczyn oczywistych, bo głównie byli to Niemcy, tak? czyli w PRL-u raczej nie, nie sięgano, do, nie odwoływano się do tej tradycji. Natomiast to, e, to wyglądało w ten sposób, że mnóstwo z nich się bardzo szybko spolszczyło, mhm. zakorzeniło tutaj bardzo mocno, utożsamiało się z tym miastem. E, no i przecież jak Jan Wedel ogłosił konkurs literacki nawet właśnie na, na, na ten, powstała z tego książka Starosiecki sklep, bardzo mocno osadzona właśnie w Warszawie, bo nie tylko koncentrująca się oczywiście na, na tym e, słynnym ich sklepie cukierni, prawda, o tym wystroju takim bardzo jeszcze właśnie sięgającym dawnych czasów tam na szpitalnej. Także Wedel, Jan Wedel po prostu bardzo mocno w ogóle reagował też na zachcianki samych warszawiaków, bo on chciał na przykład, on jako człowiek nowoczesny, chciał tak. ten sklep w ogóle zmienić zupełnie, to znaczy ten, te cukiernię. Tak? Ja chciał ją po prostu dostosować do, do nowoczesnych, że tak powiem, standardów wnętrzarskich i były bardzo duże protesty właśnie ze strony od konsumentów i on się uległ, za, ba że, tak? za bardzo progresywnie. Tak, znaczy, no po prostu ludzie byli tak przyzwyczajeni do tego, do tego wystroju, tego właśnie takiego, w okresie międzywojennym uznawanego za trochę już takiego, taki trącący myszką, ale jednak okazało się, że właśnie e, ludzie, którzy te, przychodzili tam wypić te filiżankę czekolady czy, czy e, zjeść karm, jakieś słodycze, no to po prostu uwielbiają ten sklep i po prostu nie wyobrażają sobie, żeby on mógł wyglądać e, inaczej. Także ta firma, mimo że stała się ogólnopolską, ona była bardzo mocno warszawska, była bardzo osadzona tutaj, yy, by, nawet yy, musimy przecież pamiętać, że kamienica, którą yy, ten drugi etap, prawda, na szpitalnej, ta kamienica, która pojawiła się od frontu, którą Emil Wedel wybudował w 1893 roku, yy, ona miała tak piękny wystrój, to wszystko jest odrestaurowane w tej chwili. To jest po prostu z punktu widzenia takiego nawet estetycznego, jeżeli nawet ktoś nie lubi słodyczy, chociaż nie wyobrażam sobie, żeby byli tacy ludzie, ale e, nawet jeśli chodzi o... Ja znam o...
0: jedną osobę, która jest uczulona na czekoladę. Na kakao no, to, bardziej, a to jest na jest Ucz, Uczulenie
1: tej nas Może to niestety być. Tak. Niestety no być. w każdym razie architektonicznie po prostu było to coś takiego, no, na tak wysokim poziomie. Mhm. E, taki dom, który w zasadzie jest mocno eklektyczny, po prostu ma wspaniałą dekorację rzeźbiarską, w ogóle można czytać drugi etap z kolei właśnie Jan Wedel czyli jego fascynacja architekturą modernizmem to słynna, ten słynny dom na puławskiej puławska 28 prawda super w ogóle ultra nowoczesny modernizm prawda to wszystko było przecież też się zakorzeniło w mieście także bardzo mocno ten dom istnieje do dzisiaj tak tam odrestaurowano nawet ten Neon. Napis na górze, tak? Ten neon. Także to po prostu była firma bardzo mocno w Warszawie zakorzeniona i to nie ulega żadnej wątpliwości. To, to, a z innej mańki,
0: gdyby na to spojrzeć, czy w takim razie sami mieszkańcy Warszawy i w międzywojniu i później, czy byli dumni z tego, że tutaj jest po prostu Wedel? No, bo jest coś takiego jak tak, pewna duma tak, społeczności tak, tak, z tak, tak, firmy, która to, powstaje na danym terenie no Tak,
1: to tak jak mówiłem, no to po prostu była marka. To było, to, to było z miejsca rozpoznawalne. E, tak samo jak tam tych kilka innych firm, e, prawda, tutaj mówiłem, że Haberbusch i Schiller, hmm. bracia Pakuls na przykład, którzy by mieli sieć sklepów też bardzo popularnych. No, ale niestety oni zapadli tam na skutek wiadomych, tragicznych wydarzeń, po prostu zapadli w tak zwanej pomroce dziejów. Wedel e, się ostał i. Hmm. Faktycznie no to było coś takiego, ja tu pamiętam jeszcze z dzieciństwa właśnie, gdzie miałem do czynienia z wieloma ludźmi po prostu starszymi wówczas, którzy pamiętali okres międzywojenny i, i oprócz tego, że oni zawsze tam się trochę podśmiewali z tego 22 lipca, że to zawsze podkreślali, że to, że to, że to jest wedel, to było czuć w ich po prostu głosie taką właśnie dumę z tego, że to po prostu jest taka warszawska e, firma. Na dodatek też to, yy, tak, cofając się do początku naszej rozmowy, to była też kwestia tego, że to właśnie były te piękne pudełka, bombonierki, mm. że to wszystko było takie super, tak, właśnie pod względem estetycznym. To też się, no tak, nawet chyba Waldorf kiedyś pisał coś tak, taki Feliaton napisał właśnie o jakimś tam swojej bombonierce starej, która była taka i tam, oczywiście dla normalnego człowieka to pewnie brzmi dziwnie, no ale on miał artystyczną duszę i napisał po prostu yy, no, parę stron na temat pięknego wystroju bombonierki tak? I, i tego jak ona wyglądała.
0: No wiesz, to, to faktycznie można się z jednej strony z tego śmiać, ale wydaje mi się, że tak dużo firm potrafi e, przekuć właśnie takie motywy, momenty, które się pojawiają, no bo firmy mają swoich fanów, wielbicieli w różnych miejscach i nagle się okaże, że ktoś, o kim nawet nie wiedziano, no, w tym przypadku w Wedlu, że pan Waldorf jest fanem, to potem mogą to totalnie przekuć a, na, na sukces.
1: Oczywiście tutaj jeszcze y, też trzeba podkreślić to, że na, na, dla samego... <grych> O tym w ogóle ludzie zazwyczaj nie wiedzą, nawet interesujący się czy, czy, czy czekoladą, słodyczami, czy, czy, czy nawet e, firmami warszawskimi. Ale przecież Jan Wedel był w czołówce mhm. takiego lobbingu architektonicznego. Po prostu on przeforsował w Sejmie tak zwaną ustawę Lex Wedel. To znaczy, taką nazywano popularnie. Lex Wedel? Lex e Wedel po prostu. To, to, tak ją nazywano popularnie, prawda? To znaczy chodziło o to, że rząd promował budownictwo mieszkaniowe. Mhm. I yy, chodziło o to, że po prostu były tam bardzo duże ulgi podatkowe przyznawane na wznoszenie nowych domów, tylko były pod warunkiem, że one zostaną ukończone do 1940 roku. I to mogło pozornie się wydawać, że to chodziło właśnie o takie luksusowe domy, prawda? Ja tak jak Wedel wzniósł tam na, na, na Puławskiej, chociaż to nie był jedyny dom, yy, bo przecież na, pod adresem 26 też są dwie złączone kamienice, które nie są może aż tak super nowoczesne, ale... Też jego. Natomiast to miało niesamowity efekt w, mm -hmm. w budownictwie mieszkaniowym, e, e, szczególnie warszawskim. Po prostu, e, w, Dzięki temu, między innymi dzięki temu właśnie prawu, które tak Wedel forsował, e, wzniesiono po prostu w Warszawie całe pierzeje domów murowanych kamienic, które stoją do dzisiaj. I to były, One były takie oh. przeznaczone dla ludzi mniej zarabiających. To wzdłuż na przykład Grochowskiej, marymonskiej, właśnie gdzieś na w okolicach peryferyjnych. I te domy stoją do dzisiaj, po prostu ludzie w nich mieszkają.
0: Ja mam w ogóle takie wrażenie, że dobre firmy, w sensie dobrze zarządzane firmy to są nie tylko te, które potrafią spiąć i mieć porządek w papierach i wychodzić na plus zawsze, naturalnie, no bo te, tylko te mogą przetrwać, ale, ale też takie, które tak faktycznie, a, w, a w im chyba dalej w dziejach tym trudniej jest to zrobić, żeby to nie tylko przybierało łatkę CSR-u, Potrafią zadbać właśnie o, o społeczność, a no nie o miasto. Nie tylko tak, jak, że fajnie to wygląda w jakiejś prezentacji w PowerPointie i na koniec roku można pokazać, że się zrobiło to i tamto, tylko że faktycznie jak to gdzieś tam to. Yy... Tą społeczność miejską napędza. Wydaje mi się, że kiedyś było o tyle łatwiej, że no właśnie można było postawić kamienicę, można było zrobić jakąś, nie wiem, mini dzielnicę dla, dla
1: pracowników, żeby oni no mog było, mogli było gdzie mieszkać. To było w planach. Były te kamienice przy Nazamońskiego, które były dla pracowników też, natomiast w planach miała Jan Wedel wzniesienie, po prostu wybudowanie osiedla takich domków jedno i takich bliźniaków dwurodzinnych, które miały się mhm. znajdować tam obok e, 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 kilka ulic dalej, no ale niestety wojna no, stanęła temu na przeszkodzie. Jak patrzysz na macie jak patrzysz na siebie
0: znowu z perspektywy tworzenia takiej marki pod kątem hmm, nie tylko samych sukcesów ale jakichś porażek w sensie jak jak, jak tworzysz kolejne lata no nie, fiskalne i kolejne lata gdzieś tam na, na, na rynku. Patrząc na to, co w przeszłości może nie do końca wedlowi wychodziło, czy, czy, czy masz już na to jakieś takie, wiesz, wyrobiane w sobie podejście? Skoro tam pracujesz do, od 12 lat, od dwóch lat jesteś szefem, to wiesz, czy, czy po prostu już potrafisz tak rozliczyć, z chłodną głową powiedzieć: Dobra, 10 lat temu nam nie wyszło to, więc już tego błędu nie popełnimy. To Bo wydaje mi się, że to, to jest dość istotny aspekt rządzenia firmą.
2: Tak. Co, no, jakiś czas temu miałem takie spotkanie z młodymi ludźmi, które przebiegało pod hasłem e, porażki, które poniosłeś w życiu i co jakie jak jest to, tego wnioski? Nie, 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 to dostałem zapytanie z zewnątrz. Spotkanie tutaj w, w, w kampusie Google' niedaleko.
0: No idziesz.
2: Najpierwsze, co mi przyszło do głowy, jak dostałem taką propozycję, to mówię, ale jak? Ja nie odniosłem żadnych porażek w życiu. A, <laughs> przepraszam,
0: to zły mail. Ja wam podam. Mam innych kolegów CEO, także wolno do nich pisać.
2: I w, sumie, I w sumie, ale mówię, no nie, no przecież to jest niemożliwe. I tak się w sumie zacząłem zastanawiać i, no i doszedłem do wniosku, że. Oczywiście te porażki wy, występują, bo to nie, nie da się ich uniknąć, natomiast e, wszystko zależy od percepcji. Tak? Oczywiście po tak. Moja percepcja na te porażki to nie jest percepcja porażek, tylko mm -hmm. porażka pewnych tylko percepcja pewnych lekcji, które e, nauki, które, którą się wyciąga, pewnych wniosków e, i później się przenosi to na e, kolejne działania. Także... Także oczywiście tego jest pewnie mnóstwo po drodze i, i, i tego się nie da uniknąć, zwłaszcza, że tak jak już wspomniałem, no ten świat coraz jest dynamiczniej się zmienia i my nie mamy czasu, nikt nie ma czasu na to, żeby nie w nieskończoność analizować różnego typu za i przeciw, a przeprowadzać analizy, bo jak już skończymy te analizy, to już świat jest w innym miejscu. Więc musimy podejmować szybsze decyzje, musimy podejmować czasami ryzyko, a to wiąże się z automatu z tym, że pewnego rodzaju rzeczy nam nie wyjdą. Tak? Mhm. Można to nazwać porażką, ja już tego nie nazywam porażką. To są po prostu pewne próby, które nie zakończyły się sukcesem, Okay. I one są wpisane w naturę prowadzenia biznesu. I, i, I nie ma sensu krytykować pracowników za to, że zrobił coś, co nie przyniosło. rezultatu, po prostu hmm. musimy założyć, że słuchajcie, 10 produktów wypuszczamy na rynek, 8 za rok ich nie będzie, bo nie, nie okażą się sukcesem. Ale chodzi nam o to, żeby z tych 10, dwa pojawiły się takie, które faktycznie będą hitami rynkowymi. No i my takich przykładów mamy mnóstwo. No myśmy dwa lata temu rozpoczęli zupełnie nowy obszar, działać w no, zupełnie nowym obszarze biznesowym, czyli weszliśmy w kategorię lodów. E, I oczywiście na papierze narysowaliśmy sobie taki biznes model, mm -hmm. e, stworzyliśmy produkty, zrobiliśmy badania i tak dalej, i tak dalej. E, no i oczywiście zakładaliśmy, że te, te produkty będą hitami, te tak dodatkowo sobie wpuszczamy na rynek. Ile było w sumie? No się, e, około 20, a w pierwszym roku było kilkanaście produktów, okay. w tym roku mieliśmy produktów 20. Okay. E, no, i oczywiście część tych bestsellerów mhm. e, się okazało, że nikt ich nie chce kupować, a część produktów, które wpuściliśmy sobie tak przy okazji, żeby były, się okazały hitami rynkowymi. Także no nie jesteśmy w stanie wszystkiego przewidzieć i, i, i co tak naprawdę konsument dostrzeże w niektórych rzeczach. Największe, najtęższe głowy marketingowe e, w 100% nie przewidzą. Także e, trzeba próbować, e, trzeba ponosić też porażki, żeby iść do przodu. To jest rzecz niezbędna. No i takie podejście zarówno do, do tego, co człowiek robi, jak i też do pracowników, do zespołu, no w tej chwili jest dosyć ważne, niezbędne, ja bym powiedział, żeby firma szła do przodu. Co nie jest łatwe, dlatego że mamy w polskiej naturze niestety zakorzenione dość mocno e, taką wysoki poziom krytyki i łatwo nam idzie krytykowanie albo też ochrzanianie pracowników za to, że coś źle zrobił i tak dalej, i tak dalej. Natomiast no, w tej chwili no, nie jest to dobry, dobre podejście takie do, do ludzi, do pracowników, dlatego że no, te błędy muszą być, żebyśmy szli do przodu, bo jeśli będziemy je krytykować, będziemy je niwelować, to ludzie w ogóle przestaną próbować nowych rzeczy i nie będziemy szli do przodu. Także to jest taki bardzo ważny aspekt kulturowy, który jest wyzwaniem, nie da się ukryć tutaj u nas, w naszej kulturze takiej polskiej z którym się trochę zmagamy, ale myślę, że radzimy sobie całkiem nieźle i, i, i dzięki temu idziemy też do przodu.
0: Tak, ale tak sobie myślę, bo powiedziałeś, um, powiedziałeś w taki sposób, że, że porażki nie są porażkami, są lekcjami. Tutaj ja się z tobą zgadzam jeżeli chodzi o zasadę, natomiast wiadomo, że można to powiedzieć na tak wiele różnych sposobów. Ty, inaczej, ty masz pełny mandat, żeby tak mówić. Jesteś szefem firmy, która wiesz, prosperuje, świetnie działa i jakby stoi coś za tym. no nie? Wydaje mi się, że często można się zamknąć w takiej trochę kołczowej narracji, że zawsze jakoś to będzie i nie zauważać po prostu, że się obiera złą drogę, wiesz, już w dłuższej perspektywie. Dlatego chciałem zapytać teraz już bardziej może ciebie niż mhm. ciebie jako osoba, a nie ciebie jako teraz dyrektora. Co sprawiło, że tak sobie wyrobiłeś, wiesz, taką mentalność? Bo to, to, to nie jest tylko mentalność wrodzona, no nie? Czy, czy jakieś usposobienie, które mamy w genach po rodzicach i dziadkach, tylko to jest coś, czego się należy nauczyć. No jednak takie elementy, które, sobie, które mieliśmy w historii zawodowej, w historii prywatnej, składają się na to, że po prostu potem jesteś w stanie zarządzać mhm. tak dużą firmą.
2: No tak. E, zwłaszcza, że e, no ja zaczynałem pracę jeszcze w latach 90., e, też w branży tak zwanej FMCG, czyli zbliżonej, i trochę, go, trochę innego typu schematy myślowe wtedy działały. No. Innego rodzaju schematy myślowe były skuteczne, na inne rzeczy się zwracało uwagę. E, rynek się zmienił, konsument, świat zmienił się drastycznie w ciągu tych dwudziestu kilku lat. E, I żeby być skutecznym menedżerem dzisiaj versus, e, tak jak mówię, lata dziewięćdziesiąte, no trzeba było mocną transformację mentalną, w sobie przerobić. Nie wszystkim się to. Czyli ty udaje. musiałeś
0: robić? Tak, oczywiście. Bo w 90. zaczynałeś w sumie, więc tak. jeszcze jakby byłeś taki nieukształtowany, wiesz, zawodowo. No, no
2: tak, no, świeżo po studiach no. i, i, i e, no, nie da się ukryć, że to była nauka taka biznesowa dla mnie. E, pierwsza praca i tak dalej. E, Wiesz co, no, kwestia jest tego typu, że ja jestem przekonany, że za 3 lata, za 5, za 10, żebym ja nadal był skuteczny, no. będę musiał być inny niż dzisiaj. Będę musiał e, e, pewnego rodzaju innymi priorytetami się kierować. Będzie, będę potrzebował trochę innej wiedzy. E, ciągły rozwój e, dzisiaj jest czymś niezbędnym i czy to jest kwestia sposobu zarządzania ludźmi, właśnie zwracania uwagi na, na porażki ale mniejszą lub większą, kwestia szacowania ryzyka, która stoi, które stoi za, tymi, za podejmowaniem konkretnych decyzji. To są takie elementy, które bardzo mocno wyewoluowały. I zresztą tak w dużym uproszczeniu mówi się o tym, że w Polsce, oczywiście też z powodów historycznych, tu byśmy mogli daleko sięgnąć jeszcze jeszcze nawet nie do XIX wieku, tylko wcześniej, taki system zarządzania nakazowo rozdzielczego tak, feudalnego, jak zwał, mhm. tak zwał. To był taki system bardzo skuteczny, dlatego że mamy trochę w, w historii naszej, w naszej kulturze polskiej, niestety to, to jest dość mocno zakorzeniony, taki sposób funkcjonowania, zarówno jeśli chodzi o szefów, jak i też pracowników, że się poddajemy takiej, takiej yy, dyrektywnemu sposobowi, sposobowi działania. On jest też to, bezpieczny, często. No w pewnym Chodzi sensie. Chodzi
0: o zasadę, a nie o skuteczność. Pozornie, działania. pozornie, pozornie. O, pozornie. Właśnie, tak. Krótko
2: okresowo, mhm. nie. Natomiast długokresowo już niekoniecznie. I i, I taki system dzisiaj się, się nie sprawdza nie? W, w dużym stopniu. On, my w tej chwili dużo bardziej potrzebujemy takiego sposobu działania partycypa partycypacyjnego, i to wynika z tego właśnie, z tej dynamiki, jak się świat zmienia. Z tego, że jeden człowiek nie ma człowieka pojedynczego, który wie wszystko, który potrafi podejmować właściwe decyzje. No jasne. E i tutaj można się odwołać do Jana Wedla, który osobiście, nie wiem, sprawdzał ziarno kakaowe, które przyjeżdżało. Sprawdzał jakość, jakość no te tego, tego Podejmował pewnego rodzaju decyzje. Natomiast dzisiaj, no z całym szacunkiem do Jana Wedla, jedna osoba nie da sobie rady mhm. ze wszystkim. Potrzebujemy zespołów, potrzebujemy pewnych określonych systemów, potrzebujemy takiej partycypacji, czyli spotkania się w zespole, gdzie każdy czuje się komfortowo, żeby wypowiedzieć swoje zdanie że się szef z tym zgadza, czy się nie zgadza. Moje zdanie jest takie i takie. I wspólnie podejmujemy decyzję, słuchając się nawzajem, posługując się empatią i, i, i umiejętnością słuchania drugiego człowieka, co stoi, no, że tak powiem, w dość dużej opozycji w stosunku do tego, jak to wyglądało kiedyś. Jak to było kiedyś skuteczne. Ja wiem najlepiej, trzeba zrobić taki tak. Wszystko zrozumiałe? Jak zrozumiałe, to idziecie i To do, do roboty, no tak. E, niektórym menedżerom, jak widzę, tak czasami spotykam, e, nie w Wedlu, ale w innych firmach, to zostało. I tak się stałem, jak oni sobie w ogóle radzą w tej dzisiejszej rzeczywistości? Bo tak, moim zdaniem, to nie za bardzo jest długofalowo e, skuteczne. Eee, natomiast natomiast eee, trzeba się rozwijać, trzeba to zmieniać właśnie w taką, w taką stronę. Ja nie ukrywam, też byłem bardziej dyrektywny kiedyś, bo to mm -hmm. było skuteczne. Dzisiaj gdybym był taki sam, jak w latach 90. czy tam w roku 2000 i tak dalej, to już nie byłbym taki skuteczny. To, to jestem to, co do tak. tego przekonany.
0: A miałeś taki moment, że poczułeś, że się przejechałeś na swojej pewności?
2: Wiesz co, no ja zawsze miałem dużą dozę pokory w stosunku do siebie samego. To, to też z wielu rzeczy wynika, z wychowania, z różnych doświadczeń życiowych. Pytałeś się o to, w jaki sposób taka transformacja następuje. Miałem szczęście w jakiś sposób też spotykać mądrych ludzi na swojej drodze. Nie no tylko w pracy, w pracy też. Miałem, miałem szefów, od których się bardzo wiele rzeczy nauczyłem, którzy rozszerzali mi moją percepcję. Pokazywali, że w zupełnie inny sposób można również działać bardzo skutecznie. Eee, spotykałem się poza pracą z wieloma, z wieloma osobami, które, które bardzo cenię, które były dla, dla mnie pewnego rodzaju, czy są autorytetami, czy mentorami. Eee, tak jak mówię, poprzez wychowanie jeszcze z dzieciństwa, przez moich rodziców mam wpojony taką bardzo silną potrzebę ciągłego rozwoju. Czyli żeby nie, nie zadowalać się w szkole tym, że dostałem piątkę i już mhm. temat jest zakończony, ale zastanawiać się, ok, no dobra, dostałem piątkę, ale czy faktycznie, czy jest coś, co mógłbym zrobić jeszcze lepiej, tak? I, i, I czy mógłbym jeszcze coś więcej y, poznać i tak dalej. Nie zatrzymywać się na tym pewnym etapie, mieć cały czas tą pokorę, że y, no, można iść jeszcze dalej. Także mam to w pewien sposób w, wpojone, wpojone y, wewnętrznie i... No i myślę, że dzięki temu też ten rozwój postępuje, cały czas szuka możliwości, czy poprzez książki, czy poprzez spotkania z innymi ludźmi, czy czasami jakieś szkolenia, żeby, żeby rozszerzać tutaj te, te swoje klapki i cały czas starać się być krok dalej.
0: To bardzo menadżersko. Z, z tym krokiem dalej, z tym krokiem no, szedł.
2: No, wiesz, co tu dużo gadać, jak się jest menadżerem przez 20 lat, trochę człowiek jest skrzywiony i, i, no, i też posługuje się takim językiem troszkę skrzywionym. E, a, natomiast e, tego, się, tego się człowiek nie pozbędzie. Natomiast, e, natomiast myślę, że to chodzi generalnie o proces mentalny i, i pewnego okay. rodzaju podejście, schemat myślowy. To jest, to jest istotne.
0: Czy jesteś już w stanie spokojnie poznać dobrego menadżera, no nie?
2: Tak, i to dosyć szybko, tak.
0: Jezus, Maria, jak tak popatrzyłeś mi prosto w oczy, mówiąc to, to aż się odsunąłem. Nie kontynuujmy tego wątku, wróćmy może jednak do historii. Doskonałe. To właśnie, właśnie po tym można poznać dobrego menedżera, że powie ci prosto w oczy, nie mówiąc, że jesteś niekoniecznie dobrym menedżerem, a jednak to poczujesz na skórze. To jest właśnie... To jest właśnie to. A powiedz, Piotrze, bo ja cię właściwie o to nie zapytałem też nawet przed kamerą, w sensie, zanim zaczęliśmy nagrywać. Dlaczego, w sensie, jak, jaka była twoja droga, że zacząłeś, że stałeś się warsawianistą? Jesteś pierwszym warsawianistą, jakiego poznałem. To też jest taka dla mnie zupełnie nowa rzecz. A ja nie powiedziałem z kolei o sobie, że ja mieszkam tutaj od 6 lat, więc dla mnie... Tak, ja nie jestem z Warszawy, jestem z Małopolski, mm. więc dla mnie to wszystko to jest też uczenie się y, o mieście, w którym, w którym mieszkam i w którym się zakochałem, od kiedy tutaj już jestem, więc.
1: No cóż, y, zazwyczaj droga to zaczyna się od tego, że człowiek robi, albo jest totalnym pasjonatem, prawda, i, i zaczyna coś tam pisać na temat Warszawy, mm -hmm. a w moim przypadku, i tak jak w większości w przypadku moich kolegów, koleżanek, po prostu było to... Zdobycia nowego zawodu, ponieważ 10 lat temu po prostu miałem akurat taki przestój i zdecydowałem, ja robię w ogóle swoje innych rzeczy, między innymi jestem DJ-em na przykład, także to w ogóle zupełnie niezwiązane, ale tak, tak jak to dzisiaj po prostu niektórzy... Różne rzeczy w życiu robiłem, ale miałem akurat trochę pieniędzy odłożonych, miałem dużo wolnego czasu, a ponieważ zawsze mnie fascynowało, dlaczego ta ulica się nazywa tak, jak nazywa, prawda? Skąd się wzięła dana dzielnica? Co tutaj było wcześniej? Jak to wyglądało? Zakładając jeszcze, że Warszawa jest w ogóle tak ciekawym miastem, prawda, że to wiadomo, że tutaj jest taka wielka mieszanka, więc po zrobiłem kurs na przewodnika warszawskiego. To było po prostu okay. półroczny kurs, potem zdawałem egzamin. Ja byłem w ogóle ostatnim rocznikiem, który zdawał jeszcze egzamin państwowy, bo potem już była deregulacja, tak jest deregulacja, czyli to do... niby każdy może z ulicy wykonywać ten zawód, chociaż tak naprawdę tak nie jest, bo firmy, które po prostu się tym zajmują profesjonalnie, zanim zatrudnią kogokolwiek, to robią wewnętrzny egzamin, ale ja miałem taki egzamin jeszcze, państwowy? Komis komisja państwowa, trzystopniowa. Przed kim się staje, prawda, żeby tak zrobić taki egzamin? Pro, przed kim się staje, żeby taki egzamin... No to jest to marszałek, marszałek województwa robił, także, wow, nie, także okay. w wielkiej sali najpierw test, potem był egzamin ustny w szkole, a no. potem egzamin w terenie, także, także on był nawet dosyć trudny, także trzystopniowy egzamin się zdawało no i zacząłem pracować jako przewodnik realizować swój projekt jako Warszawa na wyrywki, po prostu zacząłem współpracować, robić po prostu jakieś rzeczy dla ludzi sam z siebie współpracować z urzędami czy tam jakimiś firmami, a ja akurat byłem w tej komfortowej sytuacji, że mi to wypaliło, tak w związku z tym nie musiałem robić tego, co jest taką, tą siermiężną drogą każdego przewodnika, czyli te wycieczki skolne, prawda, tych, bo tych 40 małolatów, którzy tam idą, jak ty są. Zombie, prawda, i tam ich nic nie obchodzi. Zresztą przypomnijmy sobie, jak mieliśmy 15 lat i człowiek pojechał na wycieczkę szkolną, to tam obchodziło to, co przewodnik mówi. Nie no, jedy,
0: jedna rzecz mnie obchodziła, kiedy będzie przerwa, kiedy no, będzie czas wolny, No właśnie, no właśnie czas Także,
1: wolny? także akurat, akurat nie unikam oczywiście tego, ale akurat nie, 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 nie musiałem się na mhm. tym koncentrować. No a potem, ponieważ już niegdyś miałem tam do czynienia ze słowem pisanym, bo po prostu zacząłem pisać artykuły do miesięcznika Skarpa Warszawska, gdzie z którym współpracuję do dzisiaj. I też zamówili u mnie książkę, czyli na historię Warszawy, teraz druga czeka na wydanie o historii hoteli w Warszawie. No i tak to się potoczyło, tak? Znaczy, nie ma oficjalnego takiego wyznacznika, że ktoś zostaje, że ktoś jest warszawianistą. Po prostu, no niektórzy twierdzą, że musi właśnie coś napisać. Najpierw, że zwykły, zwykły przewodnik nie jest. Ale to ma Możliwe, że tak, tak? Jakoś jest osadzone także, wtedy w rzeczywistości. Tak, także tak, e, tak, tak to się e, potoczyło i w pewnym momencie po prostu e, człowiek dochodzi do takiego poziomu, może zaczyna to wszystko rozumieć. Tak? To znaczy tą całą, na początku jak ten kurs robiłem, to mimo, że wydawało mi się, że tyle już wiem, bo tam się zawsze interesowałem, ale to po prostu był taki rozgardiasz w mhm. ogóle, że z, zanim po prostu się człowiek zorientował w tym i, i doszedł krok po kroku, to w tej chwili już spoko, nie? To znaczy jak jestem na ulicy, już, to już po prostu nawet jak nie, nic o nie nie wiem, to przynajmniej jak widzę domy, to już się orientuję, że kiedy je zbudowano, prawda, skąd to się wzięło, tak mniej więcej już coś tam <śmiech> jestem w stanie na ten temat e, powiedzieć. No Także to jest po prostu, oczywiście to cały czas wygląda w ten, w ten sposób, że żeby się utrzymać jakoś, w, w, być aktywnym, no to, to cały czas trzeba tą wiedzę poszerzać, tylko trzeba czytać, prawda, i, i trzymać rękę na pulsie.
0: <śmiech> Który okres, w takim razie z historii wedle jest Właśnie z takiej perspektywy warszawienia jest najciekawsze.
1: Tak, to znaczy, jeśli chodzi o ten o taką. To zależy też, jaki aspekt bierzemy pod uwagę, bo jeżeli mm. mamy aspekt samej architektury, to z pewnością Jan Wedel, tak, który tak jak mówiłem, on współpracował z wybitnym architektem międzywojennym Zdzisławem Mączeńskim. I tenże Zdzisław Mączeński, który był takim modernistą, prawda, właśnie nowocześnie myślącym architektą. on dla niego na przykład przebudował dla niego kamienicę, którą kupił na ulicy Foksal akurat ta przebudowa nie była może zbyt udana, ale w tej kamienicy jako chyba jedna z pierwszych w Warszawie została zastosowana winda przeszklona taka panoramiczna, prawda I to było w ogóle wielkie wow to coś to w tej chwili została ta winda odrestaurowana to było coś super no i oczywiście potem E, I potem, to była winda normalnego
0: typu, góradą, tak, tak? Tak, tak, tak. tak, tak, jeżdżące, tak.
1: tak. Natomiast e, generalnie e, pod, tym, pod tym kątem to niewątpliwie Jan Wedel. Natomiast, A, okay, natomiast okay. jeśli chodzi o samą historię, no to mnie zawsze interesowało to, co jest w głębi, tak? Bo im mhm. głębiej sięgamy w głąb historii Warszawy, tym mniej jest źródeł. E, tym po prostu tym te źródła stają się bardziej takie ogólne, albo, jest rozm... albo nie ma ich w ogóle. E, no i niewątpliwie to jest kwestia właśnie Karola Wedla, który jakby jest postacią niezwykle tajemniczą, można powiedzieć, znaczy, począwszy od tego, że Emil Wedel był synem z jego drugiego małżeństwa, ponieważ on był najpierw, będąc jeszcze w Niemczech, w Berlinie, ożenił się z Emilią, Emilią Asman, to była jego pierwsza żona, z którą nie wiadomo, co się stało, bo tej geneolodze tego jeszcze nie wyjaśnili. Przyjechał do Polski Albo, znaczy do Warszawy, no wiadomo, to było wszystko pod zamorami wtedy, czy przyjechał do Królestwa Polskiego, tak to się nazywało. Do Warszawy przyjechał w 1845 roku na zaproszenie, prawdopodobnie na zaproszenie tegoż Karola Gronerta, e, ale nie wiadomo, czy przyjechał sam, czy przyjechał już wówczas z kilkuletnim swoim synem Emilem. Ja w tej chwili skłaniam się bardziej może nawet do tej wersji, że on tego swojego syna sprowadził nieco później, ale tego nie wiadomo. W Warszawie w 1850 roku ożenił się po raz drugi mm -hmm. na akcie ślubu, który jest zachowany, figur wymieniony, jest jako kawaler, także w ogóle jest jakieś zamieszanie. Nie niewyjaśniona jest ta historia z tą jego pierwszą, pierwszą żoną, jak ożenił się tutaj z Karoliną Wiśnowską, Wisnowską albo Wisnowską, to są dwie wersje tego nazwiska i to była w ogóle stricte cukiernicza historia, dlatego, że brat tejże panny Karoliny, on był wybitnym takim już znanym bardzo cukiernikiem, Robert Wisnowski i to dzięki Robertowi Wisnowskiemu w ogóle Wedel założył ten swój zakład namiotowy, dlatego, że po prostu Wisnowski go kupił oh. dla niego, Kup, znaczy kupił, wydzierżawił go Karolowi, on go spłacił potem ten zakład, także, także ta historia mniej więcej tak wyglądała, ale... Właśnie jest niewyjaśniona sprawa tej, tej jego pierwszej żony, prawda? To nie, nie wiadomo, co się stało. Tak samo, jeśli chodzi o samą tą drugą żonę, warszawską Karolinę, też nie, nie do końca wiadomo jest jej wiek, bo po prostu to, co wynika z aktu, z daty wymienionej na akcie ślubu oraz z tego, co jest na jej nagrobku, to się trochę różni. Czyli po prostu... Powinna mieć w momencie wyjścia za, za, za mąż, za Karola 21 lat, ale jeżeli mamy to według Nagrobka, to miała wtedy 31 lat, co było... Sprawę, za, tak. też, I to, to troszeczkę już za dużo, prawda, jak na, jak, na, jak na kobietę w tamtych czasach. Także to jest wszystko, to są wszystko jeszcze rzeczy, które są przed nami. To jeszcze mm -hmm. trzeba grzebać, to może w Niemczech się odnajdą jakieś dokumenty, prawda, to wszystko jeszcze po prostu, to akurat są bardziej genealogiczne sytuacje, które, które specjaliści się tym zajmują, ale tutaj są jeszcze rzeczy po prostu, które e, przed nami są do, m, do odkrycia, no ale to jest to właśnie fascynujące, tak, prawda, te dawne, nawet jak się sięga do tych wszystkich, dokumentów, które są tam, mnóstwo tego jest w internecie, to nasze czasy to pod tym kątem to jest super, że to jest wszystko cyfryzowane, że tak powiem. Te właśnie wykaligrafowane starannie, prawda, te pismo, te podpisy wszystkie. No, generalnie można tego w jakiś tam sposób dotknąć i to jest Fajne. To tak jak pytałeś o, tą, mm -hmm. o tych Warszawianistów, prawda? Jak przewodnik na przykład prowadzi wycieczkę i to jest w Warszawie taki schemat, no, że tak, jaki wybudo jest schemat? Wybudowali, wybudowali, zburzyli, odbudowali, wybudowali, zburzyli, odbudowali, prawda? Ale jak przechodzimy koło Zamku Królewskiego, są dwie kolumny Zygmunta, które, dwa trzony kolumny Zygmunta, które były poprzednio, po prostu były, jeden wymieniono w XIX wieku, w latach 80., a drugi był zniszczony w czasie powstania, i one tam są wyeksponowane, prawda? To tak to, mm -hmm. zawsze jak mi się zdarza, tam prowadzi. Wycieczka, to patrzcie, o, to, to jest ten pierwszy trzon. Tutaj, to nie zwracajcie uwagi na to, co mówi przewodnik. Tutaj jest XVII wiek, do tego można dotknąć, tak? To jest XVII wieku właśnie.
0: Ja sobie tak myślę, jak, jak też opowiadałeś o, o Karolu Wedlu i o tym, że jego jakaś część historii jest niejasna. Jako imiennik ja chciałem powiedzieć, że ja się w sumie cieszę, bo wiesz, z twojej perspektywy sięgasz do XVIII wieku, wcześniej, zależy o którym aspekcie, którym aspektem Warszawy się zajmujesz i tyle możesz tych informacji uzyskać, czy to w Polsce, czy za granicą w archiwach no ale kolejne pokolenia historyków, którzy się będą zajmować miastami, no nie, jak będą mieć te jakieś giga danych i każdej bzdurki związanej z ludźmi, którzy zajmują się teraz miastami, to będzie dopiero jakaś przeprawa w drugą stronę, no nie, czyli nie będzie za małej ilości informacji, żeby w ogóle się czegoś dowiedzieć, tylko będzie tak potężny miszmar, że trzeba będzie wybierać, co właściwie było prawdą, albo które zdjęcie na Instagramie <laughs> to, jest to, to jest nie to nie zdjęcie, tak więc to będzie w ogóle jakiś zupełnie inny aspekt tego, co, tej całej dziedziny. No nie?
1: Tak, że tutaj jeszcze trzeba jednak się odwołać do, jakby odnieść do historii samej Warszawy. Niestety prawda jest taka, że mm. po prostu mnóstwo rzeczy straciliśmy. Strasznie no tak. dużo dokumentów się spaliło po prostu. To są rzeczy, które były badane w okresie międzywojennym, ale po prostu wcześniej historycy, czy tam historycy Warszawi, Warszawy, czy tam warszawianiści, jak ich zwą oni to że tak powiem, naruszyli tylko. To Mnóstwo rzeczy było po prostu jeszcze niezbadanych, i, i niestety to wszystko poszło z dymem w archiwach, które spłynęły w czasie powstania albo, albo po powstaniu, nie, Niemcy spalili. Więc e, to jest po prostu bezpowrotnie stracone, moim zdaniem. Natomiast tutaj, akurat w przypadku Wedlów, no, jest ten fakt, że prawda, są te dokumenty niemieckie, które mm. gdzieś, tam jeszcze, gdzieś tam jeszcze są do, do, do odkrycia, jakby. także. A tutaj jeszcze jest taka też ciekawostka, że po prostu Wedel prawdopodobnie przybył do Warszawy właśnie w 1880. 1845 w 1945 roku z dwoma swoimi kolegami w jednym się przyjechali, między innymi jednym z nich no. był Gerlach, czyli też tak tak, tak, tak. tak. Gerlach zwany mechanik, tak, czyli znane nazwisko też fabrykę założył w Warszawie, a drugim był Fryderyk Puls, który był tak zwanym drogistą, czyli po prostu e, produkował kosmetyki. Był drogistą? Puls... Drogista, okay. Dro drogista okay. tak. I e, o ile gerlach to jeszcze kojarzymy, prawda? Bo tam przykład scyzoryki z napisem Gerlach, to jeszcze okay. ja pamiętam gdzieś tam się jakby, pojawiały. Natomiast e, pulsa to już tak nie kojarzymy, a to on, on był, był, miał bardzo znaną fabrykę kosmetyków w okresie międzywojennym. Znaczy okay. w XIX wieku potem działała też do, 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 do wojny. Okej.
0: Okay. Ja, ja jestem zawsze, w sensie historia nigdy nie była jakąś super mocną moją stroną, więc dla mnie ten, ten pietyzm, z którym można się pochylać nad starymi rzeczami, odkrywanie na przykład historii danej firmy, to jest, to jest coś, co. No nie ja chyba nie byłbym na tyle cierpliwy, no ale wiadomo, każda... No to
1: jest, no trzeba mieć po prostu tak zwaną, jak to młodzieżowo mówiąc, zajawkę, tak, czyli po prostu trzeba jakoś się tym interesować mm -hmm. i po prostu jeżeli otocznym no tak. językiem cię to kręci, to owszem, no tak. jak, jak najbardziej, tak, no ale to jest, ja to miałem, jak siedzę nad jakimś tematem i to po prostu najpierw to, o rany, trzeba się do to zabrać, tak, a potem jak już mnie to, jak już mnie to wciągnie, to kurczę, no nie mogę się od tego oderwać, tak, bo za chwilę coś tam odkrywam i pojawia się jakieś, jakieś pytanie i, trzeba sięgać tam do następnych źródeł, a tu o tego nie mam w internecie, to trzeba lecieć do biblioteki i tam po prostu, a może jeszcze się odkryje jakąś książkę albo artykuł dawny generalnie, no. Akurat też bardzo, tutaj jeśli chodzi o źródła, to bardzo cennym źródłem jest stara prasa, która w bardzo dużym stopniu jest właśnie scyfryzowana, tak, także mhm. mamy na przykład Kurier Warszawski, który już od lat XIX wieku się ukazywał, także są te numery po prostu rocznik po roczniku. To jest po prostu kopalnia wiedzy o życiu potocznym, nie o takim, który mhm. jest w podręczniku historii, że tam przeczytasz tylko właśnie te ogłoszenia firm, jakieś ogłoszenia ludzi, że tam sprzedadzą jakiś plac, że gdzieś i z tego można bardzo wiele wyciągnąć.
0: A co w, w takim razie ciebie Maciej okręci?
2: Generalnie rzecz biorąc, tak to co mnie w życiu napędza to, to chyba to, to, to tak trzeba by ująć, nie tylko o, w pracy. No bo, czy czyli nie filozoficznie. Bardzo
1: dobrze. Filozo... Ja tak lubię. To, tak. to
0: jest mój ulubiony moment zawsze. Ja
2: często mam takie wtręty, nazywam to właśnie dokładnie, tak jak mówisz, filozoficznie. To moi <grym pracownicy <grym to dobrze o tym wiedzą, bo ja mówię, że podyskutujmy filozoficznie teraz. O Ale robicie to,
0: robicie to na spotkaniach czy w kuchni?
2: Nie, na spotkaniach. A, na spotkaniach, okay. na spotkaniach. Bo to w
0: kuchni też takie momenty czasem bywają tak, dobre tak, wiesz, przy, przy ekspresie tak, do kawy i tak, dalej.
2: tak. Yy, to rozwój i zmiana. Okay. i yy, no, Wedel jest o tyle fajną firmą i, i, i ta struktura właścicielska, która w firmie funkcjonuje, daje takie możliwości yy, kreowania zmiany i kreowania tego rozwoju. Mhm. Yy, I to jest coś takiego, co mnie mocno nakręca i myślę, że to jest główny powód, dla którego ja w tej firmie już pracuję 12 lat. Wcześniej pracowałem w kilku różnych firmach, tak średnio po 4 lata. Natomiast tutaj, no nie wiem kiedy to minęło, ale minęło te 12 lat i cały czas ta motywacja, to nakręcenie występuje. I dlatego właśnie, że my bardzo mocno się zmieniamy jako firma. Cały czas się rozwijamy, jednocześnie zmieniając bardzo wiele różnych aspektów wewnętrznych, zewnętrznych, i takie, taka wizja Wedla, nie tylko jako polskiej marki, jako polskiej firmy, którą jest, można powiedzieć, od zawsze. Mimo, że oczywiście Jan Wedel miał też ambitne plany, otworzył sklep w Paryżu koło Opery Narodowej między innymi, i, i, i też chciał tą firmę rozwijać dużo, dużo dynamiczniej. Natomiast no wiadomo, że stanęła mu na przeszkodzie wojna, druga wojna światowa, a później już... Nacjonalizacja firmy, więc mu się to nie udało. Natomiast my też mamy takie plany dalekosiężne. Mhm. E, chcemy być nie tylko marką polską, chcemy być marką e, co najmniej regionalną, patrząc w, w skali europejskiej. E, docelowo kiedyś może światową, ale to już pewnie inne osoby będą musiały kontynuować te, te, ten rozwój. Natomiast to jest coś takiego, co mnie osobiście napędza i myślę, że nie tylko mnie. Jest wiele osób w firmie, które, których nakręca taka wizja rozwoju i, i, i przejście do kolejnego etapu, kontynuacja tego, tej wizji Jana Wedla myślę, że tu jesteśmy bardzo blisko tego, tego co, co, co on miał na myśli. Faktycznie, tak to czujesz, że to
0: jest realnie kontynuacja tak. Tak, tak starej myśli? Tak,
2: to nie jest kwestia tylko czucia, tylko to jest no. kwestia tego, w jaki sposób my dzisiaj wyglądamy, jak wyglądaliśmy 3 lata temu, 4 lata temu, okay. 5 lat temu. To, co mówię tutaj o rozwoju takim regionalnym, czy rozwoju międzynarodowym, nasz poziom sprzedaży eksportowej, czyli poza Polskę, mhm. w tej chwili jest dwa razy większy niż był trzy lata temu, a trzy lata temu był dwa razy większy niż sześć lat temu. Także to jest dla nas na przykład bardzo istotny etap, to że my od czterech lat komunikujemy się również marketingowo do konsumentów poza granicami Polski. Mamy specjalnie skrojone reklamy na konkretne kraje, czyli budujemy markę nie tylko. Nie docieramy tylko i wyłącznie do polskich konsumentów, do polskich emigrantów, którzy żyją nie wiem, w Wielkiej Brytanii, w Stanach i tak dalej.
0: I oni ten sentyment głównie
2: noszą. Oni oczywiście mają ten sentyment, no tak. oczywiście kupują nasze produkty. Natomiast też pokazujemy konsumentom z innych krajów, lokalnym konsumentom, że marka Wedel, że jest w ogóle taka marka, mhm. że ona ma za sobą jakość, ma fantastyczne produkty, fantastyczną historię również, bo to jest dla wielu, dla wielu osób jest to bardzo ważne. I nie ukrywam, że to jest coś takiego, co daje satysfakcję wielu osobom i daje satysfakcję wielu osobom, które nad tym pracują, gdy widzą, że yy, jadąc do innego kraju, nawet na wakacje, yy, do kraju no, bardzo oddalonego, gdzieś w centrum Afryki, na przykład i tak dalej, nagle widzą w sklepach produkty wedla. Zostaje zdjęcia od moich znajomych zupełnie spoza firmy. Słuchaj, jestem w Kenii, załóżmy tutaj, w supermarkecie są wasze produkty, wow, nie? jak to się okay. stało, nie? tam nie ma polskich imigrantów? No już ten temat polskich imigrantów już mamy dawno za sobą, już jesteśmy na, na innej ścieżce rozwoju tej sprzedaży eksportowej. Także taki rozwój, yy, 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 który ma bardzo wiele wymiarów, tak, bo taki wymiar typowo biznesowy, sprzedażowy, ale nie tylko to, co robimy właśnie tutaj dla, dla jakichś tam lokalnych społeczności, hmm. dla, dla, dla naszych pracowników. To, że chcemy być wyjątkowym, myślę, że chcemy i jesteśmy wyjątkowym pracodawcą też dla, dla pracowników, czyli znowu to jest pewnego rodzaju kontynuacja tej myśli Jana Wedla. To są takie rzeczy, które no, są bardzo satysfakcjonujące, to że, że 90% kilka procent, mamy taki wskaźnik, który badamy pracowników, jest niezmiernie dumnych z tego, że pracują właśnie tutaj dla tej firmy, nie dlatego tylko, że to się nazywa Wedel, a dlatego, że jesteśmy tacy, jacy jesteśmy. Z takim szacunkiem się odnosimy do siebie nawzajem, tworzymy pewne rozwiązania, dzielimy się sukcesami, celebrujemy te sukcesy i tak dalej. Oczywiście wspólnie też podnosimy pewne porażki i wyciągamy z nich lekcje, to co mówiłem wcześniej, ale idziemy do przodu, cały czas się rozwijamy. I biorąc, dodając do tego tą całą historię Jana Wedla i to, że dzisiaj, czy rodziny Wedlów, i, i to, że dzisiaj kontynuujemy pewnego rodzaju tą ścieżkę. To myślę, że wszyscy czujemy, tak. I mhm. Wszyscy zarówno młodzi pracownicy, jak i starsi, starsi pracownicy, wszyscy to czujemy i to nas wszystkich razem napędza mnie również jak najbardziej.
0: A prywatnie? Co cię napędza? Bo ja gdzieś gdzieś, gdzieś mhm. przeczytałem, że trenujesz, trenowałeś, to tak powiem, że trenujesz, kłąda.
2: Ja się w ogóle wieloma rzeczami zajmuję, czasami, no widzisz. Nie, czasami... Ale to była, taka,
0: to była taka, jak zobaczyłem, to pomyślałem, o, no jednak ja porządny menadżer to musi jakiś taki porządny sport uprawiać. Jak te kondo, kurde wiedziałem. Bo tak człowiek jak pierwszy raz zobaczyłem twoje zdjęcie, pomyślałem, musisz coś trenować, tylko jeszcze nie wiedziałem co. Te kłondo. Więc czy trenujesz nie dalej no, no, te kondo? Tak, tak, trenuję, trenuję cały tak czas, tak, już
2: dwadzieścia okay. kilka lat i.. Y y y no Kiedyś bardziej sportowo, w tej chwili już tak e, kondycyjnie, i żeby być mm -hmm. fit po prostu. No bo, e, no żeby być zdrowym trzeba coś ćwiczyć. No to już nie będę powtarzał tego, co mówią lekarze, ale wiadomo, że trzeba mitywiste. o siebie po prostu dbać.
0: Niech się jeszcze dużo czekolady wcina.
2: Tak, ja jestem maniakiem i dużo zjadam tej czekolady, więc wiadomo tutaj, tak jak pan Piotr wspomniał, wszystko jest kwestią balansu i. I, i, I ważne, żeby trzymać równowagę, więc ja tej czekolady dużo spożywam, bo lubię po prostu, nie tylko dlatego, że z powodów zawodowych próbuję nowych produktów, ale po prostu lubię. Ale też no, dużo, dużo też ćwiczę i po prostu to lubię, jeśli mhm. czasami zdarzały się jakieś tam problemy zdrowotne, choroba czy coś i nie ćwiczę przez tydzień, dwa, to się po prostu źle czuję. także. Także tak, kupiłem sport, akurat taekwondo to jest coś, co znalazłem dla siebie, Tam, tak jak mówisz, dwadzieścia kilka lat temu. A, no to się... tyle. Nice. Tak, tak, co mi się spodobało. Jak na dopadłeś? Wiesz co, no, to jeszcze było w czasie studiów, kiedy na studiach te zajęcia WF-u były takie bardzo mizerne i mierne, hmm. więc ja już wtedy czułem, że potrzebuję coś dla siebie, bo, bo to mi nie wystarcza i, i jakoś tak na fali fascynacji... Sekcja,
0: sekcja taekwondo na studiach?
2: Nie, 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 nie zupełnie, zupełnie okay. poza, pamiętam, że próbowałem sił tam najpierw w Aikido, później jeszcze w gdzieś tam gdzie indziej, ale jakoś mi to nie pasowało, albo dynamiką mi nie pasowały te treningi, mm -hmm. albo trener był jakiś taki sobie, no i też widziałem, że było ogłoszenie szkoła taekwondo, poszedłem do, 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 na trening taekwondo, no i tam się okazało, że mi i te, dynamika podpasowała, no i bardzo dobra trenerka, ośmiokrotna mistrzyni Polski, mistrzyni świata, no. na wysokim poziomie prowadziła te zajęcia. E, fajne towarzystwo. Także stwierdziłem, o, to jest coś takiego, co czuję, że faktycznie jest fajne. No i tak to zostało. Ćwiczyłem w Gdyni, no bo jestem generalnie z miasta od 12 lat, czyli właśnie mm -hmm. od momentu przyjścia do Wedla jestem w Warszawie. Natomiast ćwiczyłem no, przez tamten czas y, w Gdyni, natomiast y, no po pro, przeprowadzeniu się do Warszawy znalazłem też fajną sekcję tutaj w Warszawie, także tutaj normalnie ćwiczę trzy razy w tygodniu. Także... Także jestem aktywny i to jest ważne dla mnie tak fizycznie, ale też mentalnie, bo mm -hmm. to, jest trudne, to są trudne treningi, z jednej strony dają taką odskocznię umysłową, ale z drugiej strony no, też kształtują pewne cechy charakteru w postaci konsekwencji, w postaci takiego niepoddawania się trudnościom. No, takich wiele aspektów. Można, moglibyśmy sobie tutaj pofilozofować trochę, ale to jest e, sport generalnie, żeby biorąc że jest ważny taki dla rozwoju człowieka. To, okay. bo trzeba dbać o ten balans, rozwój umysłowy, duchowy, no, jest ten rozwój fizyczny. Każdy z tych aspektów jest bardzo ważny i trzeba tutaj e, równolegle te trzy aspekty, tymi trzema aspektami pracować, żeby człowiek był zdrowy tak, w szerokim ujęciu.
0: Ja tak też pytam o to dlatego, że jak, jak, jak z wami rozmawiam, czy, no, czasem tutaj mam okazję porozmawiać z poważnymi panami, którzy się na czymś znają już są osadzeni w tej rzeczywistości. I ja zawsze przez ten przez jakąś część rozmowy wiadomo, że, że, że właśnie jest to o to, czym się zajmują, jak zbudowali, właśnie, czy to będzie swój biznes, czy to swoją historię, czy to swoją markę, tak? Ale mam wrażenie, że zawsze jest taki moment i w tej rozmowie i on się u też... To, przebija, kiedy się mówi o tym, co jest obok pracy, ale co gdzieś tam tą pracę napędza, bo widać, że wtedy trochę w sensie jest ten błysk w oku e, tego czegoś, co sprawia, że no nie chodzimy do pracy tylko, żeby mieć na ZUS i czynsz, tylko po prostu to, co sprawia, że to jest jakaś radość, no nie? Więc zawsze wydaje mi się, że te rzeczy, które są obok, zwłaszcza w przypadku yy, w przypadku pracy, która staje się życiem i to będzie i u ciebie, i u ciebie, że to, to, to po prostu musi być coś więcej, no nie? To nie może być tylko takie po prostu, idę do pracy, jest fajnie, tylko jeszcze coś napędza. Mam wrażenie, że u ciebie przede wszystkim, macie to jest... Yy, yy, na na tyle najlepiej oczywiście się znamy, no nie? To jest no bywała umiejętność sfokusowania się i coś, co jest dobrze pojmowanym rozwojem. I dlatego to po prostu się spina. Jak jeszcze, wiesz, od, 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 jeszcze potrafisz ten balans znaleźć poza samym biurem, no nie, i gdzieś tam go dopełnić, no to, to wtedy to po prostu ma sens, no nie.
2: No tak, o rozwoju rozmawialiśmy, T ten drugi element, o którym mówiłeś, balans, ja bym też użył takiego słowa harmonia, pewnego rodzaju.
0: Jednak bardziej wschodnio, rozumiem.
2: <laughs> może być wschodnio. To jest tak, myślę, że to jest e, kłopot trochę w dzisiejszej mm -hmm. rzeczywistości, w dzisiejszym świecie, żeby znaleźć tą harmonię e, i, i trudno jest e, jakby ludziom e, taką harmonię odnaleźć właśnie między tymi trzema wymiarami e, życia i, e, i to jest wyzwanie duże, żeby tą harmonię odnaleźć. Ja też nie ukrywam, że są dni, gdzie absolutnie nie, nie, jestem daleki od tej harmonii. No w krótkim okresie to być może to jest nawet niemożliwe, żeby to znaleźć, Natomiast no, w jakiejś takiej perspektywie dłuższej no, jednak tę harmonię, tak jak mówię, no, trzeba zna znajdować, rozwijać się intelektualnie, praca zdecydowanie yy, może yy, rozwijać się intelektualnie. Jest ten rozwój fizyczny, o którym rozmawialiśmy, jest też ten rozwój duchowy, który na, na różne sposoby można rozumieć, no, dla różnych ludzi to może też różne formy przybierać. Mhm. I też, jest, I też jest bardzo istotne. I te wszystkie trzy aspekty się nawzajem zazębiają, przenikają się nawzajem na co dzień, nawet tak, tak podświadomie, ale, ale jeśli, jeśli fizycznie nie dbamy o siebie, to w pracy też nie podołamy. Jeśli, jeśli duchowo się nie rozwijamy, no to też będziemy mieli kłopot ze zrozumieniem drugiego człowieka i, i, i ze współpracy z tym drugim człowiekiem. Także to wszystko, wszystko się razem zazębia i, i ważne jest, żeby mieć taką tą, tą świadomość i żeby też, też świadomie pracować nad tymi trzema elementami.
0: Zawsze moich gości pytam pod koniec rozmowy o to, jaką ostatnią książkę czytali i mogą polecić, więc Pozwólcie, że was też zostawię z tym pytaniem. Co ostatnio czytaliście i możecie polecić?
1: No cóż, ja generalnie mam pewien problem z czytaniem. To znaczy, jeśli okay. po prostu czytać, czytać, tak fizycznie czytać, to mhm. po prostu mam tyle rzeczy, które muszę czytać o Warszawie cały czas, że nie starcza mi po prostu na to czytanie takie... Umownie mówiąc, jak ktoś mówi, dla przyjemności, chociaż to ta pierwsze też jest dla przyjemności, no tak. ale takie oderwane od tego, tej dziedziny, którą się normalnie, y, normalnie y, zajmuje. W związku z czym wymyśliłem sobie to y, w ten sposób, że y, ten drugi segment. Hmm. E, e, po prostu słucham audiobooków, no. Nie A, nie, no, to się liczy, to Audiobooków, no Właśnie akurat e, mam ten, e, jeszcze, tu już jestem pod koniec, e, Kronik Marsjańskich Ray'a Bradbury'ego. Ja, generalnie w ogóle wykowywałem się w takim domu, w którym się bardzo dużo czytało, bardzo dużo było literatury science fiction, takiej starej oldschoolowej właśnie, z tego typu, i e, kryminałów takich też, z, prawda, z tych Klasyków, Chandler, Simononi yy, i, tego typu, i tego typu sytuacje. Także takie książki bardzo lubię. No, oprócz oczywiście historycznych, czy, czy historyczno-warszawskich. No, także tak to było. A mogę się jeszcze pochwalić, że. Dawaj. bo tak Maciej mówił właśnie o, 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 o te kłando, yy, bo ja się też tam zajmowałem sportem przez wiele lat, ale tak mhm. no, po amatorsku tam, prawda, biegałem. Biegałem, 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 potem i tam trochę na kolano siadło, a potem e, jeżdżę na rowerze, po prostu prawie cały rok, a jak miałem e, ponad 51 lat, to poszedłem na pierwszy trening brazylijskiego jiu-jitsu, który ćwiczyłem nice. kilka lat e, e, też. Na 51 te urodziny No czy, pra, no wy, no, czy to już około, były prawie, tak? prawie już, no, już miałem prawie 52 lata i nice. po prostu e, przez kilka lat wyglądało to w ten sposób, że po prostu tarzałem się po macie z, często. z chłopakami, dwa razy młodszymi od siebie, A, no ale super, po prostu strasznie mi się to spodobało i tam, no, niestety przed pandemią się było, nie wiem, jakieś tam problemy, E, e, zdrowotne, więc musiałem przestać, ale, ale bardzo mile wspominam, a na dodatek po prostu to, co o czym mówię, macie, no to po prostu trzeba, trzeba o, o siebie dbać, a ja miałem jeszcze ostatnio też dodatkowy efekt w tej postaci, że przygotowałem mieszkanie swoje do remontu, no. w związku z czym e, musiałem, po prostu ja mieszkam na czwartym, prl blok, prawda, czwarte piętro bez windy słynne, e, w związku z tym, z czego tego czwartego piętra wyniosłem po prostu, nie wiem, na własnych barkach, no, kilka ton różnych rzeczy, po prostu full książek w ogóle, full po prostu innych e, sytuacji i dałem radę. No, także udało się. E... Poczułem się teraz trochę w takiej, w takiej sytuacji, że chyba
0: nie da się podołać niektórym rzeczom, kiedy się nie, uprawia jakiejś sztuki walki, no po prostu obaj tutaj przerzuciliście się i to dwie porządnymi strasznie dyscyplinami, bo czy brazulijskie jiu-jitsu, czy kłon? to raczej nie są przalewki, no. Przynajmniej nie brzmi to jak, jak rzecz, którą można zrobić tak, a do skoku raz w weekend, no bo to chyba treningi w ogóle też, jeżeli się chce to robić, to tak za trzy razy w tygodniu przynajmniej.
2: No, jak ja zaczynałem, to ćwiczyłem sześć razy w tygodniu codziennie, ja miałem zajęcia. Ale ty nie byłeś tylko CEO. Nie, nie, to, już, to jeszcze na studiach było. Od poniedziałku do soboty, okay. tylko niedzielę były wolne, natomiast, no. natomiast w tej chwili trzy razy w tygodniu to jest tak optymalnie, poniedziałek, środa, piątek. Weekend rower dodatkowo, także to tak, w sam raz. Znaczy,
1: oczywiście. A ja się ja się absolutnie nie porównuję tutaj do, do, do Maćka, ja ćwiczyłem sobie po prostu rekreacyjnie, prawda? Do, do, okay. w, w, w ważnym wieku tam się tym zająłem, więc absolutnie nie, nie, nie myślałem tam o, ani o jakichś zabadach i tak dalej. Chodziłem sobie dwa razy w tygodniu, po prostu spokojnie. No, oczywiście, jak już się, znaczy jak jeżeli człowiek do tego poważnie podchodzi, jak już się na samym treningu, to daje z siebie wszystko, tak? No, po mm -hmm. prostu nie przychodzi tam że tego, że był, tym bardziej, że tam sparring bardzo dużą rolę odgrywa akurat w tym e, brazylijskim więc tam po prostu nie unika się tego, ale nie traktowałem tego, muszę tam, muszę, prawda? Nie no, po prostu właśnie robiłem to bardziej <grym> tak dla, dla siebie, dla, dla tego, żeby być sprawnym, no. Okay.
0: Maciej, jaka książka w takim razie?
2: No, jak chcesz pogadać ze mną o książkach, to musisz nowy podcast zorganizować. Dasz, tak, bardzo proszę. Ja jestem, że tak powiem, maniakiem książek i ja zawsze czytam kilka naraz książek, więc jak się mnie pytasz, jaką książkę ostatnio a, czytałem, to kilka mogę. Ale którą mi... możesz
0: polecić, a to jest już, to już zawęże nam trochę strzały. No
2: dobrze, tutaj myślałem przez chwilę, ograniczę może się do trzech książek, które Bardzo dobrze. albo tuż skończyłem, albo jestem w tej chwili w trakcie... Jedna książka, taka luźniejsza trochę, ale wspaniała moim zdaniem, to jest książka Piotrka Pawłowskiego, Dzienniki basowe. To jest A, trochę... No, znam, znam człowieka. A, znam, no ja też akurat znam człowieka. Książka dla mnie bardzo ciekawa, bo z jednej strony Piotrek pracuje wiele lat w HR-ze. Pracował okay. w wielu różnych firmach, wielu firmach państwowych również. Z drugiej strony jest muzykiem. Takiego, między innymi takiego znanego zespołu Made in Poland jeszcze z lat 80. No, a jak się okazuje, to jest jego pierwsza książka, ma fantastyczną rękę do pisania no, okay. i, no i niesamowitą pamięć. On kilka razy wygrał wielką grę. Może ktoś jeszcze pamięta to. Także także niesamowita pamięć do szczegółów. Napisał ją bodajże chyba ze 3 lata temu. A sięga pamięcią do tych lat 80., -tych, 70. -tych. No i masa takich fantastycznych historii, anegdot. Y na granicy muzyki lat 80., biznesu tego lat 80., lat 90. różnych odnośników do, do, do teraźniejszości. No świetnie się to czyta, nie mogłem się od tego oderwać. Rozumiem, że on sam to... grał na basie. Tak, tak. Grał, ja tak gra, gra, cały bas... gra cały czas. Gra cały czas, no bo gra, tak te dzienniki
0: basowe czas. chciałem zobaczyć, ale jak... chciałem jakby skrosować, ale jak już zobaczyłem okładkę, gdzie ewidentnie gry w basu jest na, tak. jako krawat, to tak. No i cały
2: czas pracuję w tym hajerze, także, tak. także to jest książka, że tak powiem, semi-biznesowa, semi-muzyczna, semi-obyczajowa, semi-polityczna, także no, każdy tam znajdzie coś dla siebie, to, to gorąco polecam. Druga książka, no taka, można powiedzieć, poważna literatura, którą czytam już drugi raz, bo, bo to jest bardzo gęsta książka i mocno upakowana wiedzą. To jest książka takiego filozofa, antropologa Harolda Welcera, Sprawcy. To jest chyba najlepsza książka, jaką czytałem w ogóle w życiu na temat, w jaki sposób zrodził się nazizm, faszyzm. E, okay. przed II wojną światową, e, dokładnie opisująca mechanizmy społeczno-mentalne, jakie zachodziły w społeczeństwie wtedy niemieckim, ale ona jest bardzo mocno uniwersalna, oparta na różnych eksperymentach, które się już po wojnie odbywały i, i, i no, moim zdaniem fantastycznie y, diagnozuje ten, ten sposób tworzenia takiego społeczeństwa, które przyzwala na, na, na coś takiego jak farzyzm. No i nie da się ukryć, że ta książka w jakiś sposób jest aktualna również dzisiaj w stosunku do tego, co się, co się dzieje na świecie. Także Czy mówię, jest że... bardzo grube? Nie, to nie Bo jest gruba książka. Jak... Nie, nie jest gruba? Nie, nie o, jest. Okay. Ona, nie pamiętam, ona jest 300 stron może ma jakoś o, tak. Okay. Bo przez chwilę Także... myślałem, że to może jakieś tomiszcze takie straszne. Nie, nie, nie. Że... nie, nie, nie. Okay. Ono jest napisane na wiarę przystępnym językiem. Mm -hmm. To nie jest książka taka ala podręcznik. Bardzo przyjemnie, swobodnie się ją czyta. Okay. Znaczy przyjemnie to może słowo akurat, tak. nie? ale, ale, ale w, sensie, w, sensie, w sensie procesu czytania. No i trzecia to już jest książka obyczajowa jednego z moich ulubionych autorów japońskich. Z kolei Ishiguro. Okruchy dnia, to jest skończyłem dopiero nocturny, a Okruchy dnia czytam. To jest książka, która była ze, ze, zekranizowana jakiś czas temu. Antony Hopkins tam grał główną rolę o kamerdynerze brytyjskim, e, e, która no też e, bardzo cenię tego autora, bardzo go lubię. E, jestem w połowie tej książki w tej chwili i też, też polecam.
0: To była bardzo szeroka. Ale specjalnie to zrobiłeś. Jestem przekonany, że specjalnie wybrałeś trzy książki z tak różnych dziedzin, więc, więc super. Nie, no jakby fantastycznie to polecał jaka książkowa godna uwagi Zostałem się, no chyba w sensie tak oczywiście po opowieści, chyba, chyba najbardziej chciałbym sprawdzić te dzienniki basowe, bo, bo, to jakiś, bo to jest książka, której się nie spodziewałem w ogóle w, w takim zestawie. No, wyszła dopiero,
2: wiesz, dopiero wyszła naprawdę? gdzieś dwa miesiące temu, tak, A, okay. także to jest zupełnie świeży temat.
0: Super. Panowie, no to dzisiaj się dowiedziałem, ja, znaczy ja się dowiedziałem bardzo wielu rzeczy, mam nadzieję, że, mam nadzieję, że słuchacze i widzowie też się dowiedzieli wielu rzeczy nie tylko o Wedlu samym, o jego historii, o tym jak bardzo rzeczywistość obecna łączy się z, z historią, czego byliście dosłownym uosobieniem tutaj siedząc w ciemnej i w jasnej koszuli też jako po prostu zestawienie historii rzeczywistości, ale też mam nadzieję, że się dowiedzieliście Um, wiele ciekawych rzeczy o, o was, w sensie o was jako o osobach, bo pokazujecie tak bardzo, że e, dwa różne światy, które spotkały się przy jednym temacie de facto, czyli właśnie przy Wedlu, absolutnie mają, e, mają sens, więc pięknie wam dziękuję. Wam dziękuję za słuchanie i oglądanie.
2: Dziękuję. Ja dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo.